0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker.
0: Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 217. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjungen.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus. Ja, servus. Servus. Schön, wie motiviert man um 10 Uhr abends noch sowas raushauen kann, oder? Ja. Darf ich jetzt ein Bier aufmachen? Ja, mach dein Bier auf, Martin. Ah, oh. Das hätte ich jetzt auch gern.
0: Ich habe ich hab so lange drauf gewartet. Ich wollte on es on-air aufmachen. Ich habe ein Bier, ein White Milk Stout, ähm, eine Kooperation von Ellimanier und der Ernst Rösterei, unsere Nachbarn. Und das Bier heißt draußen nur Kännchen. Kännchen, so geschrieben wie Känn, die Dose. Und das Stout, wie ihr gehört habt, ist in einer Dose. Ja, Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Lass es die schmecken. Das hört sich äh, cool an. Also, das heißt, ja. Stout ist ein dunkelmalziges Bier wahrscheinlich, ne? Sehr dunkel. Ja, ich
0: kann es nicht Ich kann so schlecht durch die Dose gucken, aber es ist schön. eigentlich normal ein sehr dunkles Bier. Es das heißt aber jetzt White Milk Stout. Was das zu so bedeuten hat, was sich ähm, ja. damit beschäftigt. Hey, hallo. Da ist also halt wie dieses Milkshake PA Laktose mit drin. Das kann ich dir ja sagen. Ach, das hat man Und, auch schon mal hier, ne? Genau, ne? und äh, das, das war mein letztes Bier bei der letzten Sendung. Und ähm, Kaffee ist halt mit drin. Brasil, Sitio, Engeno, Ara. Weiß, also ich habe es mal gerade
1: halt? nachgelesen. Hier beim Craft Beer Shop ist es sogar gelistet. Mit einem ah. süßlichen White Milk Stout holt ihr euch Abwechslung ins Glas, freut euch auf Aromen nach süßem Kaffeelikör und feiner Schokolade samt herbem Finish. Und hier unten steht Blam Blam Blam. Äh, genau, also es ist Kaffee drin, brasilianischer, genau. Aromen von Mandel, Karamell, Milchschokolade, Alkoholgehalt 7,2, Kastanienbraun, feiner Schaumkrone und es ist irgendwo ein Schuss Laktose drin. Hat das, war das wirklich so?
0: Ja, das ist wirklich.
1: Krass, also nur, also keine Milch, sondern Laktose. Was ist denn Laktose? Ist hier Zucker oder ist Laktose? Ist ja Milchzucker, oder?
0: Ich glaube schon. Hm, aber ich bin nicht zu viel da.
1: Ja, ist Milch zucker bevor wir jetzt hier irgendwie blödes Halbwissen äh, verbreiten. Ah, okay. Ich,
0: äh, Aber ähm, die Beschreibung ist sehr, sehr gut. Also gerade dieses kaffeelikörmäßige schmeckt man sehr gut raus. So auf ein bisschen auf der Zungenspitze hast du wirklich dieses Milchschokoladige. Und trotzdem so leicht herb, irgendwie so weiter hinten auf der Zunge. Das ist ähm, schon ein spannendes Getränk und lecker zugleich. Ja. Und 7,2 Prozent knallt bestimmt auch gut.
1: <lacht> <lacht>
0: also, ich ich habe noch eins da. Eins Tod dabei von Elemania, das ist ein Kühlschrank, das hat 10, noch was. Ich dachte, das ist jetzt nicht das richtige Podcast-Bier.
1: Normalerweise würde ich ja jetzt gerne ein äh, Le Chouf <lacht> trinken. Das hat ja auch mal gerne 8,9 Prozent, 8,9 irgend oder so. Mhm. Von daher bin ich da bei den hochprozentigen Bieren voll auf deiner Seite.
0: Sehr schön. Dann sind wir uns ja mal einig.
1: Ja, aber ich habe mir auch äh, im Internet Bier bestellt. Gestern, glaube ich, ganz spontan. Ähm, die haben von äh, Joy Hauser, das ist ein äh, DJ, DJs, und die haben Barrel-Aged-Bier, das sind Belgier. Und äh, ich habe mich kurz entschlossen, äh, dazu entschieden, das Bier einfach zu bestellen. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Und, ein Kassen? Nein. Ein weg eine große Flasche, also das ist eine so. 075er Flasche. Ach okay, aber
0: auch ein Barrel-Aged Bier, klar.
1: Genau. Und das habe ich gedacht auch. Why not? Das könnte man ja einfach mal ausprobieren. Aber ich finde es nicht. Ich bin jetzt die Frage, ob so es wirklich Joy Hauser war. Müsste Joy Hauser sein. Ähm, ich werde es mal äh, vielleicht noch raussuchen und verlinken. Dann könnt ihr da mal drauf ja. gucken. Also äh, Barrel-Aged Biere finde ich auch immer mega geil, dass sie dieses äh, diese Holzaromen mit äh, in dem Bier haben und also, ja.
0: Ah, ich hab's Aber barrel Age bier in der großen Flasche ist schon eine Herausforderung. Ne?
1: Ja, nicht für mich alleine. Ich erinnere mich noch an mein absolutes Lieblingsbier. Ne? Erinnerst du dich noch, Martin?
0: Ähm, war es ein Bier von, von Schneiderweiße? Genau, ben?
1: ja. Das Barrique. Ja. Das Barrique ist ja im Grunde ähnliche Nummer. Ich habe auch noch, glaube ich, zwei, drei Flaschen äh, im Weinklimaschrank. Ich muss die dringend mal ähm, mal jetzt öffnen zu Weihnachten Nummer eins. Und ich trinke die auch, äh, trink die auch so alleine so eine Flasche. Ne? Ich meine hier das Barrel Age. Die ich guck mal gerade nach. Von Joy Hauser hat äh, hier steht kein Al Alkohol dabei. Doch, warte, 8,5 Prozent. Ja,
0: ja das ist auch schon, cool. damit können wir was anfangen.
1: Also ich mag ja sehr gerne die Musik von denen und das Barrel Aged, das juckt mich immer in den Fingern. Genauso hat es mich ja gejuckt, aber da habe ich es mir auf die Finger gehauen. Von Tomorrowland gab es ja jetzt äh, an Silvester machen, die ihr Festival zum Online-Hören, also einen Abend lang mit wie vielen verschiedenen DJs und sowas. Das haben die ja zu ihrem eigentlichen Tomorrowland-Termin im Juli auch schon gemacht, und ja. für 20 hast ein Ticket, das ist, war echt cool, du konntest das dann auch irgendwie zwei Wochen nachher auch noch nachhören, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen und die haben einen eigenen, äh, das ist ein Kava, glaube ich, das ist ein spanischer ähm, Sekt, aber da wollten die 50 Schleifen für haben, für eine Flasche für <lacht> und es war halt eine sehr geile Flasche und ich habe mir gedacht so, okay, eigentlich wäre das echt witzig, könnte ich mir vorstellen, habe ich äh. auf den Warenkorb legen gedrückt. Und dann kam da, glaube ich, noch mal 29 Euro Versandkosten drauf. Und da habe ich gesagt, no way, ich bin raus.
0: 29 Euro Versandkosten, was haben, was haben die da vor?
1: Ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Das war mir einfach Ja, äh, komm, ey. Ein völlig überzogener
0: Kram.
1: Ja, und das ist halt äh, Ich finde das ja bei Champagner hier und da schon schwierig und das hier ist jetzt ja nicht kein Champagner. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, äh, wie gut das Produkt ist, da will ich mich jetzt wirklich nicht drüber auslassen. Aber es ist halt ein Kava und ja, ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt dabei gestanden hätte, also deswegen finde ich 50 Euro okay, und unterstützt irgendwas, okay. Aber dann nochmal 30 Euro Versand drauf? nee. Nee. Das war's mir nicht wert.
0: Schon sehr, sehr, sehr krass. 80 Euro Wer weiß, ob die aber so einen Sammlerwert hatte oder so?
1: Vielleicht auch, aber ich werde die ja gesoffen. Und eine leere Flasche hätte ich wahrscheinlich auch behalten und mir hingestellt. Also ich, ich fand das einfach schön, aber die Versandkosten haben mich dann echt rausgehauen. Da habe ich gedacht, so, nee, das ist frech, Leute.
0: Naja. Hier, wer, wer auch sowas gemacht hat, ist ja Paul Ripke. Mhm. Mit seinem Parisling. der hat einen Riesling genommen und ein schönes Vorspiel gemacht, Parisling. ling Da steckt er auch Echt gutes Zeug drin. Ne? Ähm,
1: Weil du so gerne ah, Riesling trinkst.
0: Nee, ähm, wie heißt der 30-Acker?
1: Gibt's mhm. das? Ja. ja. ja.
0: Und ähm, sechs Flaschen haben 150 Euro gekostet. Und ah, irgendwie, okay. anscheinend muss das das auch wert gewesen sein. Ne? Und ähm, es war irgendwie in drei Minuten ausverkauft
1: die komplette Charge. Ja. Der macht ja jetzt nee. auch sein eigenes Brot. ne?
0: Und sein eigenes ähm, sein, sein eigenes Kaffee. <lacht> Kommt jetzt auch. Und ähm, ja, bei dem Brot muss man sagen, ähm, das ist ja nicht sein eigenes Brot, sondern die haben mal so eine Edition gemacht, ne, die Bäckerei. Was irgendwie so ein lustiger Zufall war. Alles. Ja,
1: ich kenne die Bäckerei, der folge ich auf äh, Instagram. Das ist wirklich eine sehr, die Brotpuristen glaube ich sind das, ne? Die sind genau. In der Pfalz, ja. Speyer und so. Äh, sehr krasser Laden, sehr krasse Philosophie, weil die haben, glaube ich, nur nachmittags auf. Das heißt, die Bäcker haben normale Arbeitszeiten. Die fangen morgens jetzt nicht um zwei Uhr nachts an, sondern morgens um sechs oder so. Und ja. äh, dann kannst du halt erst nachmittags dein Brot abholen. Ich meine, ich finde es eh, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Schwachsinn, dass du, dass die Leute nachts dann arbeiten, damit du morgens um sieben ein Brötchen hast. Ähm, warum? Ich meine, natürlich willst du frische Brötchen haben, aber wenn du ich will, selbst wenn du ein geiles Brot kaufen kannst, das am nächsten Morgen noch essen kannst. Also ich, ich verstehe das Konzept nicht und die haben ja auch Schwierigkeiten, Leute zu finden. Den Ansatz finde ich echt mega, dass du halt nicht morgen zum Neuen äh, schon alle deine ganze Auslage vollgeballert haben musst.
0: Vor allen Dingen, also das Problem habe ich ja immer, ne? Ich kaufe ja immer nachmittags nach der Arbeit Brot und dann will ich ja eigentlich ein, noch ein frisches, knuspriges Brot haben und, oder ein geiles Baguette. Und dann steht das schon den ganzen Tag da. Ja. Viel geiler, wenn das dann frisch ist nachmittags und du holst dir ein geiles Brot und dann machst du eine geile Brotzeit abends. Würde auch viel besser funktionieren, wenn du das wüsstest, ne? dass die eine Bäckerei in deinem Viertel nur abends so Brot macht. Ich glaube mal, das würde Bombe laufen.
1: Bei euch bestimmt. Ja. Ähm, hier ist es halt irgendwie so, dass auch das ist das gleiche Problem, dass die Bäcker ähm, die, die herkömmlich halt ihren Job machen. Ähm, da sind die Brote auch noch abends geil. Das ist, das Brot sehe ich ja nicht so als Problem, aber das also, was ich ein Riesenproblem finde, ist, wenn du da Brötchen kaufst, ganz normale Brötchen. Ja, oder auch halt Baguette, ne? Oder Baguette. Das ist mittags scheiße. Das ist oh. mittags schon scheiße. Das ist trocken. Das ist einfach, hat alles verloren, was ein geiles Brötchen aufmacht, ausmacht. Ähm, und wenn du das abends essen willst, kannst du es komplett vergessen. Weißt du, das ist doch schade. Dann gehst du um die Ecke, dann hast du da auch noch ein Großbäcker, aber immer noch mit einem regionalen Aspekt, also ich finde, es geht gerade noch so, aber die backen halt jeden Tag in ihrem scheiß Backofen da äh, frisch, frisch die Brötchen. Wenn du da ein Brötchen holst, da hast du einfach auch, das ist ein geiles Brötchen, auch mittags oder du gehst abends hin, dann haben die nochmal frisch gebacken, das ist halt nochmal was anderes. Also bei Br Brot, finde ich, kannst du da halt nicht so gut kaufen, da gehst du zum herkömmlichen Bäcker, aber Brötchen kannst du halt bei dem herkömmlichen Bäcker echt an die Wand hauen, wenn du es nicht morgens um sieben ist, Ich habe da morgens um halb, um halb sechs Macroissants gekauft. Die waren, die waren göttlich. Hast du die um acht gekauft, waren die auch schon lahm?
0: Ja, was sagt uns das? Früher aufstehen? <lacht> Nein.
1: Die sollen das, später du, du aufstehen. Sowieso
0: schon, ja, du stehst sowieso schon früh genug auf. Aber die Bäcker müssen später aufstehen. Genau. Die,
1: die sollen später aufstehen, ja.
0: Ja. Ähm, ich, ich hatte war auch schon so ein bisschen im Austausch mit dem, ähm, Sebastian heißt der von dem Brotpuristen. Ja. Und ähm, der hat schon geile Ansätze und das Geilste ist, was er mir erzählt hat, ähm, er war 2012 öfters in der fetten Kuh essen. <lacht> das kam da raus. Aha. Mega cool, ja. Und der macht ja auch Burgerbrötchen, ähm, die sich mhm. anscheinend immer freitags sehr, sehr gut verkaufen bei ihm.
1: Mhm.
0: Ist halt auch ein geiler Ansatz. Erst so ein Tag, wo es dann die Burgerbrötchen gibt und du kannst ja auch deinen, dein Speiseplan dann danach ein bisschen ausrichten. Oh, geil. Weißt du, freitags ein Burgerbrötchen, ne? Kaufst du damit gerade noch ein geiles Hackfleisch und dann hast du ja schon 80 Prozent von einem guten Burger.
1: Ja. Und du hast, ich glaube, der macht ja auch viel mit Vorbestellungen, das heißt, du musst kannst online die Dinger vorbestellen, der hat noch einen Truck, der durch die Gegend fährt mit Stationen, ja. wo du das dann kaufen kannst, das ist halt auch geil für die Planung, ne?
0: Genau, das Einzige, was er halt nicht hat, ist ähm, Online-Shop. Ne? Du kannst nichts nach Hause bestellen, weil dann das Brot schon wieder verliert. Ne?
1: Nee, das würde ich auch nicht machen, aber ich finde halt schon geil, dass du, wenn du, es gibt ja nichts Nervigeres, wenn du dich da bewegst. du musst irgendwo speziell hinfahren, dann stehst du da, vielleicht noch in einer Schlange und dann ist es nicht mehr da.
0: Ja, so, so ist es natürlich clever. Ich weiß genau, was du meinst, vor allen Dingen, weil, weil die Nachfrage bei ihm ja besonders groß ist. In belgischen Viertel hier in Köln gibt es einen Laden, der hat so einen ähnlichen Ansatz, ähm, Brot mit P geschrieben, heißt der. Rot. und, okay. ja, und ähm, muss anscheinend auch Bombe laufen, aber das ist wie, wie so oft hm. halt. das ist also drei Stadtteile weiter und man kommt irgendwie nie hin, so ja.
1: hm. Ich glaube hier von dem Brotporisten der hat auch glaube ich Krebs gehabt, ne? Der war, äh, das habe ich, ich glaube darüber habe ich den irgendwie auch äh, irgendwie kam der in den Insta rein, ähm, der hatte dann, äh, war auch in der Chemo und seine Mitarbeiter haben dann den Laden weiter auch äh, getrieben. Also der hatte diesen Laden, ich glaube, er ist Quereinsteiger, hat er dann diesen Laden gerade genau. aufgebaut mit dem neuen Konzept und mittendrin ist ihm irgendwie diese Scheiße passiert und seine, seine Mitarbeiter haben den dann quasi äh, vertreten, haben das Konzept hochgehalten und sowas. Ich fand das, die Story äh, ist halt echt krass gewesen.
0: Ja. Also einfach, also die Story ist wieder richtig krass und auch wieder so witzigerweise ein Quereinsteiger, der einfach das ganze Game neu durchdenkt. So, der war ja voll Logistiker und hat halt ganz andere Ansätze mit reingebracht, die dann irgendwie eigentlich doch auch sehr logisch sind. Und er sieht ja, es funktioniert, hm?
1: ja. ja.
0: Und er macht es ja eigentlich ganz einfach, ne? Also nimmt ja ganz, also er macht so ganz ursprünglich gute, einfache Teige, ne? Und äh, wenig Auswahl dafür gute Produkte.
1: Ja. Das ist schön. Ja. Also okay. wir haben hier in Bonn gibt es ja auch noch einen, der es recht geil macht. Hier, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Max
0: Kumpel. Ja, ja klar, der ist, der ist ja, ich denke mal so, bei ist in der Region der bekannteste, ne?
1: Ja, hat auch ein geiles Konzept und äh, gerade, ich glaube, das sind die einzigsten. Beiden Bäcker, die ich auf Instagram folge, ist schön über so Einblicke in diese Bäckergeschichte. So. Du
0: folgst ja bestimmt auch noch den anderen hier aus Nürnberg oder wo war der her? Aus dem Frankenland? Wie heißt der? Ernt Abel oder so? Ja, aber er hat ja Instagram. Macht der Instagram? Ach so, das weiß ich nicht. Aber also, dem würde ich. Da bin ich jetzt einfach von ausgegangen. Du hast immer so oft von dem erzählt.
1: Warst du nicht mit? Nein, das
0: war die Reise, wo ich nicht dabei war. <lacht>
1: Habe ich ganz vergessen, Martin. Oh, schade. Ja, also das, äh, ja, das war, ist auch für mich noch eine, eine Schippe drauf. Irgendwie, der Typ war. Aber bei dem war man natürlich auch nah dran. Ne? Da warst du einen, einen, ja. einen ganzen halben Tag mit in der Backstube. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung. Da kommen jetzt die anderen beiden für mich nicht dran. Aber äh, ja, sind auf jeden Fall Leute, die das Handwerk hochhalten und die den Leuten auch vielleicht die die Liebe zu dem Backwerk wiedergeben und die nicht räudig im Lidl an der Theke oder im Aldi diese Automatenkram bedienen, ne? Also ich ja. meine, verstehst die Leute, die gehen in einen Laden rein, das Produkt ist günstig, schmeckt wahrscheinlich auch einigermaßen gut. Also das ist schwierig. Äh, dann
0: Ja, ist vor, ist vor allen Dingen immer verfügbar, ne? Es bleibt ja wahrscheinlich sogar länger frisch durch die ganze Scheiße, die hier drin ist. Ja. Übrigens, der, den Bäcker, den ich meinte, der ist Arndt Erbel. Ich habe Ernd Abel gemeint. <lacht> <lacht> ja, Google hat mich gerettet. Google. Ich wollte ich
1: nicht äh, auf, ja, genau. äh, auflaufen lassen. Du hast
0: es auch nicht gemerkt. Ja. Der wollte. hat übrigens einen Online-Shop.
1: Ach, die hat auch Besonderes. Hier diese. Oh, ich weiß noch, ah, das hast du ja nicht erlebt, aber der hatte so, ähm, Würstchen im Schlafrock. Und Würstchen. Ja, schon, davon hast du schon erzählt. Ich habe davon erzählt, aber das waren, das Geile war, da war ja auch Sauerkraut mit drin. Und Senf. Oder Senf, mhm. wie die sagen. Und dieses, in diesem Blätterteig, all dieses Würstchen, oh, das, und dann kamen die warm aus dem Ofen. Es, es gab wirklich kein Halten mehr. Ich habe echt, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie viel ich gegessen habe. Das hat sich auf jeden Fall allein dafür gelohnt, so früh morgens äh, dahin zu fahren. Das war auch wieder so räudig irgendwie um 6 Uhr Abfahrt oder um halb sechs fünf, ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist irgendwie diese Planung von von diesen Foodcamps, oder immer sehr sehr früh aufstehen.
1: Ja, aber es ist doch schön, wenn es sich lohnt. Das stimmt. Ja,
0: hier Erbel. Äh, ähm, Oh Mann, das, ich habe nicht mal ein Drittel von dem Bier getrunken, ich schwöre. Ähm, der, der verkauft auch Lebkuchen und so, kommen wir erst nach Hause. Das ist auch
1: sehr, genau, die Lebkuchensachen sind auch sehr berühmt äh, von ihm.
0: Ja, okay. Wusste ich auch noch nicht.
1: Apropos, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich war
0: auch heute, ich war nicht in einer ähm, Bäckerei, sondern ähm, ist das eine Konditorei? Boah, da muss ich jetzt mal gucken. Auf jeden Fall war ich äh, bei Printin Schmitz.
1: Ah, Print Mario glaube,
0: Schmitz. <lacht> ja, Printen seit 1842 Und ähm, find, Wie ich so, finde So eine eine Firma, die es sehr gut schafft Diese Tradition Aufrecht zu erhalten ne? Und ähm, trotzdem irgendwie Mit der Zeit zu gehen, die sind auch auf Instagram Sehr aktiv und machen da echt tolle Stories. Und da war ich jetzt ähm, heute Und ha wir haben einen kleinen Tausch gemacht Und zwar habe ich Bacon Jam ohne Zwiebel und Knoblauch gebracht
1: Wieso? Wieso macht man das?
0: Ja. Hör mir zu. Und ich erzähle das nur hier. Ihr wisst das jetzt schon, was wahrscheinlich erst nächste Woche im Verkauf geht. Und ich habe Bruchprinten mitgenommen. Das heißt, Bruchprinte ist aber so wie so ein Barren immer, ne? so ein ja. Stück. Ne? So von der Platte ist das dann so runtergeschnitten, ne? die unfassbar lecker sind. Und davon zaubern wir wieder so als Kooperation die Brinten-Mayonnaise, yeah. die man bei uns kaufen kann. Ja, unfassbar, also unumfassbar wirklich leckere Mayonnaise. Ja.
1: Das wird eine Bestellung, Martin. Neben ja. den -Balls will ich diese Mayonnaise haben und ich hätte gerne ein bisschen was von den Printen.
0: <lacht> Vielleicht beiß oh. ich dir noch eine Ecke ab. Ich, äh, weil ich muss sagen, auf der Fahrt hier hin, muss gestehen, hab ich schon ein bisschen was getauscht. <lacht> ja, ähm, sind aber unfassbar geil und ähm, wir wir haben wir kaufen da inzwischen auch andere Sachen, weil so früher sind wir da vorbeigegangen und wir dachten so, oh, so ein Oma-Café, weißt du? Ne? Ja, ähm, ja. So einfach, da gibt's vielleicht gibt's da irgendwie ne, ähm, was, ne aber nebenan hat ja dann Ankerkraut ähm, ihren Laden aufgemacht in Köln Aha. und dann habe ich darüber erst mitbekommen, dass sie da so im Austausch sind, da passiert viel und da bin ich halt auch neugierig geworden. Und so kam dann die Idee, ne, die Print Mayo zu machen, letztes Jahr. Und ja, nachdem die ja mega gut ankam, machen wir die natürlich dieses Jahr wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und die machen halt ein Produkt mit unserer Bacon Jam. Und ich hatte schon ein Muster hier. Und ähm, ich kann dir sagen, es war gar nicht mal so gut. War nicht gut. Weil Zwiebeln und Knoblauch drin waren. Also die Bacon Jam schmeckt ja gar nicht nach Zwiebeln und Knoblauch. Ne? Hm. Aber wenn du sie in, eine, in einer süßen Sache reinpackst, könnte es sein, dass doch die Zwiebel dann doch mal durchkommt. Also weil das ein Kontrast ist, ne? Ja, und, und zwar machen wir Dominosteine mit Bacon Jam.
1: Ah. Ja. Aber wann kommen die denn also, auch vor Weihnachten?
0: Die werden morgen hergestellt. Martin. <lacht> also zum Ende der Woche sollten die so
1: langsam kommen. Das wird, glaube ich, ein Riesenpaket, ja. Martin.
0: Vielleicht. vielleicht ja. muss ich
1: dann doch mit dem Auto kommen.
0: Ja, ähm, guck einfach geil, mal. Geil. Ja. Das, äh, dann würden wir uns ja auch mal wiedersehen. Wäre doch vielleicht mal ein Grund. Ja. Und ähm, ich sag mal so: ne, ähm, Ich habe also erstmal so mit den Ohren geschlottert, wo ich gehört habe: so, um oh, 9 Euro für so eine Packung Dominosteine, ne? Aber jeder Domino-Stein, jeder den du in der Hand hast, ist für sich massiv, sage ich mal so. <lacht> das also, die Packung hat 200 Gramm, ne? Und das Marzipan ist halt noch so ein richtig geiles Marzipan. Ne? Der Lebkuchen ist ein richtig geiler Lebkuchen. Oh. Und, und eben halt in diesem Gelee ist halt dann ähm, Bacon drin, und dann hast du halt noch eine geile Schokolade. Das ist mindestens auf dem Niveau so von so Bacon-Stripes, ne? Boah, ähm, geil. Ja, ne, und das, das Ding war halt, wir haben es ein bisschen so versaut mit den Zwiebeln und so bei der ersten Pro Probecharge ne, da, da hat man das halt rausgeschmeckt, aber lustigerweise auch nur in den ersten zwei Wochen. Ich habe die jetzt noch mal probiert gehabt, da hast du es eigentlich gar nicht mehr rausgeschmeckt.
1: Aber ja. das war nur Probe, das heißt, oder habt ihr wir jetzt eine jetzt Charge, die zu, also wirklich große Menge, die dann einfach nicht so gut ist? Wir hatten acht Packungen oder sowas. Ach so, okay.
0: Ja, da, da haben wir ein, zwei mal Leuten mitgegeben, um die Meinung zu wissen, so, ne, die bei uns zu Besuch waren. Und den Rest haben wir hier so mal gegessen oder Mitarbeitern. Mitarbeiter haben mal was Süßes gegessen. Geil, ja, Oder eben mal einen Stammgast so einen in den Mund gesteckt hier. Probier mal. Also natürlich mit eineinhalb Meter Abstand.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ja, und ähm, das, das ähm, ja, ist ein geiles neues Produkt jetzt. Was es jetzt auch nur natürlich nur limitiert für zwei Wochen zu kaufen gibt bei uns. So. Ja. Sehr gut. Genug Werbung gemacht für die fette Kuh. Finde ich,
1: ja, äh, überhaupt nicht. Ich, äh, ich meine Bestellung äh, will ich schon irgendwo aufgeben. Ich bin ganz juckend. Ja, da
0: noch als Tipp: na, guckt immer Montag, Dienstag rein, wir machen Meatball Monday. Manchmal sind wir momentan, weil wir montags mal Ruhetag haben. Nicht so ganz pünktlich, aber dann spätestens ist Dienstag die neuen Meatballs online. Es gibt jede Woche eine neue Sorte. Und ähm, ja, Meatballs sind gerade der absolute Verkaufsschlager bei uns. Die Gläser, das kann man online bestellen, sich nach Hause kommen lassen. Ja, da kann man noch ein Glas Chili-Beef oder ein paar Barbecue-Soßen mitnehmen oder Bacon-Jam. Geht alles. Hm.
1: Ja, Nächste Woche, das, wir, wir machen das mit der Bestellung nächste Woche, Martin. Ja, sehr schön. Geil. Ja.
0: Und, oder, und also das Wichtigste an der Message eigentlich ist, nicht kauft bei uns, sondern unterstützt eure lokale Gastronomie natürlich. Das, was auch sehr wichtig ist. Guck mal, vielleicht gibt es ja bei euch auch in der Nähe sowas wie eine Kochbox oder ähm, Produkt, was sie jetzt herstellen, was man kaufen kann. Ne? Irgendwie, das machen sich ja doch schon ein paar Gastronomen überall Gedanken. Also das stimmt. bin ich jeden Tag überrascht, irgendwie erfährt man ja immer wieder von was Neuem. Wie letztes Mal in unserer letzten Sendung die Pizza, ne? Ähm, Zum Beispiel, ja. Hat der Camillo, hat er auch dazu zugeschlagen. Ich muss ihn noch fragen, ob er happy war, ob es ein guter Ratschlag war.
1: Hast du doch aber, hast das in seiner so Story heute noch nicht gesehen, Martin. Du bist nicht up to date. Nein, du denkst so viel an deiner Xbox. Ey,
0: nee, nee, nicht das, aber ähm, so Sachen so, so, krieg ich leider nicht so, so doll mit.
1: Ach, hast die alle gemutet? Ne? Äh, nee, aber so, oh, ja.
0: Oh. Nee, irgendwie, weiß ich nicht. Ich krieg das, also ich komme ganz hinterher mit so Story und so gerade.
1: Du Einfach so viel, viel Xbox. zu oft.
0: Nein. Definitiv nicht. Nicht genug. Morgen kommt doch Cyberpunk raus.
1: Ja, kommt das dann wirklich?
0: Hm, weiß ich nicht. Also <lacht> noch ist nicht morgen. <lacht> ja. ja. Aber mal sehen. Bis 0 Uhr haben sie noch Zeit, es zu verschieben. Ah. Ja. Also, ja, ja. ähm, Könnt euch Dominosteine und Cyberpunk. Das sollte man doch daraus resumieren, ne? Und
1: printen, Mario. Und printen. Und es ist bald Weihnachten. Ja. Finde ich geil. Hm.
0: Super. Ja.
1: Ja, ich habe eine sehr traurige Nachricht.
0: Es gibt bei dir kein Weihnachtsessen?
1: Nee, ich habe äh, heute was auf meinen Induktionsglasherd fallen lassen. Hm. Scheiße. Scheiße, ich habe ein Glas Joghurt, ein Glas Joghurt, äh, ja, ja, das hat dann jemand äh, vom Kochen irgendwie hier vergessen und das habe ich dann, ach komm, machst du mal was damit, das ist mir aus der Hand geglitten und an die Ecke. Das sind die Sollbruchstellen, ja. Ja, scheiße, schönen Riss reingemacht, ich habe äh, auf Instagram ein schönes Reel dazu veröffentlicht, aber Scheißdreck. ey. Und, aber ich äh, habe
0: ja keinen Story und Reel geguckt, verdammt. Ja.
1: Es, ist auch noch ja, es war kurz das bevor ist wir aufgenommen haben. Und es ist zum Glück noch so, dass es benutzbar ist. Aber halt echt scheiße. Es ist nachher für Dreck scheiße. Und naja, ein Freund von mir äh, ist in, im Versicherungsbusiness für. Ähm, nee, nicht. Äh, ich will das jetzt nicht für Versicherung Versicherungsbetrug. <lacht> Nein, der macht äh, so Reparaturgeschichten. So für, keine Ahnung, äh, Polstermöbel, äh, Glasgeschichten, ganz besondere Tische, dass du wo die Versicherungen dann erstmal einen hinschicken, ob man da noch irgendwas dran machen kann. Und er kann sehr viel machen, auch bei Glas ah, und sowas. Okay. Ne? Sehr cool. ähm, den habe ich einfach mal ein Foto geschickt also was mache ich denn da? Äh, ja, also, was man nicht machen sollte. Meine Idee war hier Sekundenkleber drauf, irgendwas.
0: <lacht> Scheiße. Ja,
1: irgendwas, das ist äh, so ein bisschen die Rillen zugehen und irgendwas, was ja. hält. Und ich dachte, äh, Sekundenkleber ist eine super Idee. Deswegen habe ich für euch den Lifehack. Macht das nicht also alle Kleber also Kleber enthalten Lösungsmittel und das wäre mega scheiße wenn da irgendwo so ein Bruch ist, ein Riss ist die, die produzieren eher, dass es weiterreißt, reißt weiter bricht also mit Glas und solchen Geschichten sollte man nicht mit Klebern arbeiten er sagte, schwarz Silikon wäre eine Lösung also mit Kreppband abkleben dann ein bisschen mit schwarzem Silikon beiarbeiten ich bin mal gespannt Alternativ kann man wohl bei hochwertigen ähm, Herden die Glasscheibe tauschen.
0: Ah, ist das schon wirklich ein sehr, sehr teures Zerrenfeld gewesen?
1: Puh, ich weiß nicht, das kaufst du ja, also die haben die ganze Küche, ähm, ja. dann, dann weißt du ja am Ende nicht, was es wirklich gekostet hat. Das Problem ist, wenn du so ein, Zera also ein Induktionsding halt kaufst, du bist ja ein Tausi, bist du bestimmt los. Also schon was Gutes dann, ja. Ja, aber ich glaube... So also ein normales
0: Haushaltding kostet 200-300 Euro.
1: Echt? Induktion? Ja. Also ich habe ja, selber nicht nachgeguckt, äh, ähm, Wenn du Bei
0: kostet, Ikea fängt das, glaube ich, bei 300 Euro an. Und dann so bei 600 hast du das, das Premium-Modell. Ja, ja,
1: okay. Also ich würde jetzt nicht äh, unbedingt dann das Ikea-Ding äh, nehmen. Aber okay. Ja. Ich, ich gucke jetzt mal gerade hier die... Ah. Nachfolger? Ist es Nachfolger? Okay, das Induktionskochfeld hier so, ich glaube, ich habe jetzt auch keine Überbreite. Das liegt dann ja, irgendwas zwischen 500 und 800 Euro. Ja. Und er sagte halt so, wenn du das Ding ähm, neues Glas machst, kostet das äh, auch 500 Euro.
0: Ja, muss man sich halt dann so überlegen. Ne? Kann ja auch sein, wenn du jetzt ein besonders teures hast und so, das hat eine gewisse Leistung und so, dann lohnt es das schon, ne? Ja, vor allem, das funktioniert ja noch. Also das ist ja kein Verschleiß gewesen und du hast eine neue Platte sogar danach drauf. Ja, ja
1: also es ist, glaube ich, äh, sie sechs, sieben Jahre alt gerade. Das ist schon ja. äh, scheiße.
0: Aber wenn ich das tröste, ne? Ähm, Würde sich das vielleicht lohnen, ähm, dass du da deinen Bekannten mal ein Foto von meinem iPad schickst. <lacht> <lacht> mein iPad Pro. Oh
1: nein. Kacke. Okay,
0: okay. Ich habe am Wochenende fast geweint, wo ich das kaputt gemacht habe. Und das Krasse ist, ich habe die krasseste Hütte, Hülle von Otterbox da drauf. Aber mir ist einfach mein iPhone von der Kante so runtergefallen. Auch das iPad, das oh war nur so 20 cm Aber so mit Kling. das iPhone ist mit der Kante genau auf dem Homebutton-Ecke gefallen oh. <lacht> und hat da alles zerstört und ähm, ja, Reparatur bei dem iPhone Pro, auch bei dem alten Modell 480 Euro.
1: Bei dem iPad Pro.
0: Ja, das iPad Pro hat ja diesen besonders geilen Display. Ja, jetzt kann ich mir aber auch ein gebrauchtes holen für 400 Euro. Ne?
1: Pro? Ein großes?
0: Ja, hier so ein 10,5 Zoll. So,
1: 10,
0: drei Jahre alt. Ne? Ja. 400 Euro gebraucht. ist so gut, wirklich. Und ähm, im Vergleich, wir, wir schweifen gerade voll ab. Ein neues iPad Pro kostet halt ein Tauri ne, mit dem Mindestens. Speicher. Ja, und ähm, dann kommen noch 130 Euro für Apple Care drauf, die man dann auf jeden Fall ausgeben muss, weil dann kostet die Display Reparatur nämlich nur noch 79 Euro. Mhm. Und das war jetzt auch wirklich das dritte Mal, dass mein Display kaputt gegangen ist. Die ersten Beim zwei Mal. IPad. Waren, ja, erst mal, das erste Mal war Apple Care. Ja. Das zweite Mal war Garantie, weil da so ein Lichtpunkt war. Und jetzt habe ich es nochmal zerstört. Also, so eine Apple Care, beim iPad lohnt sich immer, beim iPhone, finde ich nicht mehr inzwischen. Und ähm, dann habe ich ja noch Tastatur dazu und den Stift. Ne? Und beim neuen brauchst du auch nur neue Modell vom Stift und die Tastatur kostet auch 200 Schleifen, der Stift 130 oder 120. Dann müssen wir eben auch bei 1400 Euro für so ein scheiß iPad. Ja, und deswegen hole ich mir lieber für 300 oder 400 Euro irgendwie was gebrauchtes. Naja,
1: ja, ja. Ich habe es äh, zum Glück noch kein iPad und noch kein iPhone runtergeschmissen. Also Ich habe... Äh, ich klopf, 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 das Pech nicht. Dafür habe ich jetzt ein kaputtes Induktionskochfeld. Und ich werde...
0: Das, das sagt das über uns auch aus, was wir am meisten benutzen.
1: Ne? Ich werde auf jeden Fall versuchen, diese schwarze Silikonnummer mal zu fixen. Dadurch, ja. dass es wirklich auch die Ecke ist, wo die nicht heiß wird. Also, jetzt könntest du das ja echt komplett vergessen, da irgendwas zu fixen. Ich werde mal ja, auf Insta berichten, wie es... Wenn's
0: Genau, wenn es funktioniert und nicht ganz so scheiße aussieht, dass du damit leben kannst, ne?
1: Jo, also ich, am Ende ist es mir scheiße aussehen, geht, also ich hoffe halt nicht, dass es fies wird, ne? Also das ist, ist eher so meine Sorge, dass du halt einfach äh, mit Dreck und so Silikon, naja. weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das Thema sich äh, weiterentwickeln wird, aber es hat mich heute so mega geärgert, ey.
0: Na, das glaube ich dir. Du hast es immer... Also, was heißt, ich habe es ja gerade mit dem iPad gerade erst <lacht> wie, wie hart so ein Verlust sein kann.
1: Ja, also ich meine, bei dem iPad ist es, glaube ich, noch schlimmer. Also das hier ist ja noch benutzbar und es ist ärgerlich, aber bei dir ist es ja...
0: Ja, das ist schon... der Homebutton funktioniert gar nicht mehr, also ich habe so richtig schön äh,
1: zerstört, ja. Aber wo iPad, also ich hätte ja gerne das, was ist, 12,8, 12,4...
0: 12,9?
1: Ich habe keine 15, Ahnung. Also, ich will ja, ich will ja eigentlich, ich benutze das iPad nur zum Gucken. Egal, also ich benutze, gehe kaum an den Fernseher, ob ich im Bett liege oder irgendwo beim Kochen was gucke, ist es immer das iPad. Dafür hätte ich gerne ein größeres Display. Also, ich, aber das ist so, also, es ist so viel teurer. Also, das randlose, große iPad finde ich so geil dafür, aber ich kann doch nicht für so einen blöden, nur Fernseher so viel Geld ausgeben.
0: Ja, aber vielleicht holst du dir das dann vom letzten Jahr. Ne, das ist schon mal günstiger. Und dann so, so, so ein, Angebot, wo Saturn dann nochmal 11 auf alles hat oder Mehrwertsteuer, keine Ahnung. Sowas halt, oder Black Friday-mäßig. Aber das aktuellste brauchst du sowieso eigentlich nicht mehr, weil die so schnell sind. Und der Display ich ist die ja,
1: Geschwindigkeit ja noch nicht mal.
0: Ich ja, aber der Display ist schon geil. Und gut, gut, einfach als Beispiel, wenn du ein normales iPad mitnehmen würdest in, in der Sonne, so am Strand, würdest du niemals, ähm, einfach
1: jetzt weiß ich warum meine iPads kaputt gehen
0: nein aber so so, so zum lesen ne, habe ich das so öfter mit so am um, so am wasser also, ist ja nicht so dass ähm, dass wir nicht sehr oft da sind und, und einfach da chillen und so ne aber wenn du draußen bist ne, bei so viel licht hat das immer noch ein display wo du alles erkennen kannst, wo das beim normalen iPad nicht mehr so der Fall ist. Mhm. Ja. Auflösung und Farben, alles viel besser. Sound, mega geil, das hat ja vier Boxen. Ne? Das ist halt schon noch immer eine ganz andere Nummer zum normalen
1: iPad. Ja. Aber wenn ich mir das ja. so angucke, dass du immer noch für 2018 das ist das erste ohne Home-Button, ja. äh, hast du jetzt auch immer noch äh, ja, über... Ja gut, die kleinen Größen kriegst du vielleicht für 800, okay. Aber
0: wenn du dir das mal so überlegst, ich habe ähm, mein, weil wir schweifen echt hart hier ab, ja, aber <lacht> ich habe für mein 2017er, ne, also ich habe ich hab ja dieses Jahr ein neues MacBook Air mir gekauft, wenn ähm, das, äh, das, das ähm, iPad Pro rendert immer noch schneller von 2017 die Videos ne, als mein ähm, MacBook. Also, das ist schon eine Ansage.
1: Ja, also. also naja, also das ist ja auch, es äh, ist also so nice to have, dass es mir eigentlich Latte ist. Ich habe äh, kann was gucken und äh, das war's im Grunde. Von daher.
0: Dann, dann hol dir einfach ein Fire-Tablet von Amazon.
1: Oder das habe ich. Ja, sorry, jetzt müssen wir abstellen. Das habe ich für die kleine gemacht. Irgendwie das 7er HD für ja. 40 Euro oder was war das in irgendeinem Sale drin? Ja. Da ist das Display am Arsch gegangen. Ja. Und ich weiß noch nicht mal, woher. Da muss irgendwas, ich weiß nicht. Ah, klar, die Qualität von den Dingern ist, so, echt, das ist, die richtig ist ja so schlecht. Also Das lag auf meinem Nachttisch und die Kleine hatte da irgendwie romantiert. Ich weiß nicht, ob sie sogar nur ein Buch draufgelegt hat. Irgendwas und das ist schon am Arsch gegangen, habe ich gedacht. Aber, oh, aber es gibt
0: ja vielleicht eins für Kids bei denen, wo du das immer austauschen kannst, wenn es kaputt geht.
1: Ach, das ist der Vorteil. Ich habe mich über gefragt, was der Vorteil davon ist, wenn man so... Ja. Aha, naja, egal. Also das Thema habe ich ab Ad, Ad, Ad Acta gelegt. Äh, naja. Gut, jetzt sind wir abgeschwiffen. Wir haben noch, äh, ich habe ein paar Rezepte mitgebracht. Hast du unsere Backen wir heute noch was, oder? Wir, wir backen nicht, wir wir kochen. <lacht> Hast du noch unsere äh, unser schönes, äh, unsere schöne Ankerkrautaktion mitbekommen?
0: Ja, ja, klar, ich verfolge das jeden Tag. Also yeah. das kriege ich mit. Also vor allen Dingen deine Rezepte habe ich mitbekommen. Und ich glaube, Westwood hat auch schon was gemacht, oder?
1: Genau, es ist äh, der Camillo von Don Caruso Barbecue, der Marcel von Barbecue Decade, der Christian von Westwood Barbecue und meiner einer. Ähm, wir haben den kleinen Adventskalender von Ankerkraut, wobei ich ja wirklich schwierig finde, wie viele Adventskalender die haben, dass man wirklich den richtigen trifft. Ich weiß nicht, ob das Premium Deluxe, das kann ich gerade nicht mehr genau sagen. Wir haben den Kalender auf jeden Fall vorher aufgerissen, haben die äh, Gewürze aufgeteilt und jeder hat äh, alternative Rezepte zu dem gemacht, was damit. Äh, mit veröffentlicht ist, was man da eigentlich mitmachen kann. Ja.
0: Das klingt auch logisch, oder? Das
1: ja, ich eine gute Idee. Ja, also ich finde, äh, zu manchen Sachen ist es natürlich äh, logisch, was man damit machen kann, wenn du Bolognese-Gewürz hast. Ich weiß nicht, ob es eins gab. Äh, aber bei manchen Sachen ist es ja schon ganz schön, ähm, mal noch eine Idee zu haben, was man sonst damit machen kann. Und ich glaube. Ich,
0: ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn ich da einsteigen darf. Ähm, was macht man mit ähm, Engelspups? Da war ich total ratlos. Dann hast, du, hast du doch ja so,
1: meins hast du gelesen, oder?
0: Ich genau, hab, und dann, dann, dann habe ich über dich erst erfahren, dass es eigentlich für heißen Caipirini ist.
1: Ah, ja, ich finde auch diesen Namen, ich weiß auch nicht, irgendwie haben die es mit Pups. Ich glaube, das erste war Weihnachtspups. Ja, oder Rentierpups? Nee, ich glaube, so Weihnachtspups, das ist ja vielleicht für gebrannte Mandeln oder sowas. Ich weiß ja. es nicht. Ähm, finde ich hier und da äh, schon ein bisschen äh, ne, affig ist zu gemein, äh, kindisch also irgendwie Engelspupst, oh mein Gott, als ich das äh, gehört habe und dann habe ich darunter gelesen, es ist verheißen Calperinia, eine Gewürzmischung. und ähm, Das Schöne ist, bei den Gewürzmischungen, wenn man einfach so auf die Zutatenlisten guckt, was da so an Zutaten drin sind und sich damit einfach was überlegt, ne dass man nicht so verkopft an die äh, an das an sich an dem Namen aufhängt, sondern einfach schaut, was ist da an Gewürzen drin und damit irgendwas machen. Ja. Und bei dem heißen Kalpirinja war ich dann äh, Limette, Rum, ähm, Minze, was kann man damit Schönes machen? Ich glaube, ich so, Caroline war, glaube ich, sogar auch hier. Wir haben mal darüber gesprochen. So, auch so Jakobsmuschel wäre bestimmt geil. Und dann habe ich einfach um die Jakobsmuschel mit diesem Kalpirinja-Gewürz das Ganze gedreht. Man muss ja wirklich sagen, dass also die von den von den Zutaten her sind diese Gewürze ja wirklich echt schön.
0: Ja, also das, das stimmt schon, ne? das, das, Also, und auch ähm, jetzt von der Hochwertigkeit der Gewürze, die du, du jetzt mit deinen, deinen Zutaten komb also kombiniert hast, ne? das finde ich einfach passt gut zueinander.
1: Ja, also ein gebratener Jakobsmuschel gewesen, die ich natürlich mit ein bisschen von diesem Calpirinia-Gewürz äh, gewürzt habe. Da macht man ja auch gerne schon mal bei der Jakobsmuschel ein bisschen Zucker drauf, damit das schöne äh, karamellisiert, ein bisschen Kruste gibt, also leicht mehliert. Und dann habe ich halt dieses, weil auch ein großer Bestandteil in diesem Gewürz auch Zucker ist, ja. habe ich die damit gewürzt. Dann habe ich äh, ein Minz-Pistazien-Pesto gemacht, um die Minze aufzunehmen. Da habe ich auch ein bisschen von dem Gewürz reingetan. Und äh, weil ich irgendwie den Rum dann noch reinbringen wollte, habe ich eine Rum-Beurblanc gemacht. Das ist ja normalerweise eine Buttersoße mit Wein. Und ich glaube, ein bisschen Basis ist auch der Wein gewesen. Aber der äh, Hauptbestandteil äh, ist Butter und dann halt noch Rum. Und im ersten Moment habe ich gesagt, ja, das wird da wahrscheinlich eh verfliegen und du merkst es nicht. Aber es hat nachher in der Komposition eine schöne, äh, echt eine schöne Rumnote gehabt. Und dazu, ja. dazu gab es Guacamole und dann wurde das Ganze nochmal mit ein bisschen von dem Gewürz äh, bestreut und dazu ein Baguette und aus die Maus. Okay.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich Hunger. Toll. Ja. <lacht> ich auch. Ja. Und du, du warst aber schon fleißig. Du hast schon einiges
1: abgeliefert hier. Ja, direkt der Tag danach äh, war ich dann wieder dran. Das war, Habt
0: ihr euch zu gut los oder hat jeder ein bisschen so ausgesucht, was er gerne haben
1: möchte? ich habe drei äh, Gewürze bekommen, <lacht> die soll ich dann machen. Ich wusste nicht, was ich kriege. Ich habe gesagt, ich bin ja für sowas immer äh, gern zu haben. Ne? Wenn die, ja, okay. Ähm, wenn das, äh, ich glaube, die, also die Jungs ich, äh, haben auch gesagt, ja, es ist schon für sie äh, schwierig, weil hier äh, ja, versuch dich mal dran und äh, ich hatte da total Bock drauf.
0: Ich finde sogar, da hast du ja echt eine gut gehört zu bekommen. So. also In dem Sinne, dass man da was Kreatives mitmachen kann.
1: Ja, wobei ich, ich mich ja dann am Ende auch gefragt habe, wenn du dir, ich bin dann ja auch erst in diese äh, Ankerkraut-Facebook-Gruppen äh, eingetaucht und sowas. Ähm, so. Das ist ja schon eigentlich ein bisschen Gaga, was ich da an Rezepten gemacht habe. Das ist ja schon so, vielleicht ein bisschen sehr abgespaced, was ja, das stimmt. ich, also, das ich, ich würde gerne mal wissen, ob überhaupt einer das überhaupt mal nachmacht.
0: Hm? Nee, aber es ist so, also ich, ich ist ja jetzt das dritte Jahr, das so mit den Ankerkrautkalendern ähm, oder es ist das vierte Jahr, wo ich da mit am Start bin und dann ähm, es ist halt jedes Jahr so eine mega Inspiration, ähm, irgendwas zu kochen, das vielleicht nicht am gleichen Tag was gemacht wird, aber weißt du, so, du hast das Rotkohlgewürz und dann dann planst du halt in der Weihnachtszeit Rotkugel ein, ne? Und ähm, dann, weiß ich nicht, eben halt wie mit dem Engelspups, dann planst du einen, dass du okay, zwei Tage später ne, ähm, mit deiner Frau da so einen heißen caprini mit dir machst oder sowas. Das ist so... Ja, ich weiß... Also, natürlich, also gerichtmäßig so komplex wie du, macht das so gut wie gar keiner da. Ich frage also, mich auch, ob
1: es einer gesehen hat und denkt, ach, das, das will ich auch mal machen. Mich würde echt mal interessieren, ob das wirklich einer machen würde. Zum Beispiel, ähm, ich meine, das ist ja jetzt wirklich vielleicht ein bisschen äh, überheblich eben gewesen, dass ich die drei gekriegt habe, äh, die drei Gewürze. Ähm, Camillo hat gebacken. Das, äh, am ersten Tag war es äh, dieser We äh, Weihnachtspups, hat einen geilen Apfelkuchen draus äh, gemacht. Ich habe jetzt, äh, ich meine, der Camillo, äh, der ist ein geiler Griller und dass er auch backen kann, habe ich nicht gewusst. Das Ding sah echt richtig gut aus.
0: Ja, wo ist denn dieser Kuchen? Wann hat der das denn gepostet? Das war der
1: allererste. Also er hat, auf Instagram findest du es, glaube ich, nicht in, äh, in dem Kacheln, okay. sondern wir haben ja eine Facebook-Seite, die werde ich auch äh, verlinken, einfach äh, Adventskalender-Rezepte. Und da ist das erste Rezept halt dieser Apfelkuchen gewesen und das sah richtig geil aus.
0: Ihr habt so also eine wirklich eine extra Facebook-Seite dafür gegründet.
1: Ja, natürlich. <lacht> Oh, yeah, yeah. Da hast du nachher eine schöne äh, Übersicht über die ganzen Gewürze, ähm, die ganzen Rezepte dazu. Und äh, ja, ich finde halt, das, das war auch das Schöne, warum ich gesagt habe, da mache ich auf jeden Fall mit. Das macht auf jeden Fall total Bock, irgendwas zu kriegen und mit die, dazu was auszudenken. Das mache ich einfach total gerne. Und äh, deswegen habe ich da ja gesagt, blind, äh, ich mache das, gib mir die Gewürze, äh, ich überlege mir was dazu. Ja. Und das zweite war äh, Golden Milk Gewürz. Kennst du Golden Milk? Ja, klar. Ja, wer kennt das nicht?
0: Ja. So eine Kurkuma-Latte macht man damit, ne?
1: Du machst deine Kurkuma-Latte, genau. Also das ist eine, ja, oder eine Gewürzmilch, eine würzige Milch mit äh, Ingwer, Zimt und halt der Hauptbestandteil ist Kurkuma und das wird halt knallgelb oder golden. Ja, aber das, das, Gewürz,
0: das, das Gewürz heißt ja ähm, Golden Milk. Und aber macht man dann damit eine Golden Milk-Latte? Oder eine
1: Kurkuma-Latte. Nee, das ist eine Golden Milk. Du machst, Milch. Du, du machst hier eine Golden Milk-Latte. Also das heißt nicht mehr Latte. Ja, Latte, du Latte hast schon ist Milkt. dann mit Schaum
0: ja. und warm, aber...
1: Nee, also im Grunde geht es darum, dass du mit dem Golden Milk machst du dir dann eine heiße Milch, äh, eine gelbe heiße Milch. Da ist ja dann ja, alles... Okay. Das ist, ja. Die Golden Milk ist, glaube ich, nicht nur Kurkuma. Golden sondern. Golden Milch. Das ja. ist ja eine Gewürzkomposition, äh, glaube ich, für den ja. Golden. Und die ist halt quasi als äh, als Basis, hast, kriegst du das dann und kannst es dann äh, anrühren. Und da habe ich mir dann halt äh, eine Panna Cotta zu ausgedacht. Also das Ganze mit äh, Sahne und äh, Gelatine ähm, halt im Gläschen steif. Ja. werden lassen und dazu Mango, Maracuja, Pistazien, Himbeer, so als kleines Dessert. Da könnte ich mir vielleicht schon eher vorstellen, dass es jemand nachmacht.
0: Ja, also ist schon noch natürlich so also ein bisschen sowas, so mehr fanziger als so normale Hausbraunküche, oder? Ne? Mhm. Muss ja auch so sehen, so Ankerkraut wird so, so von so Foodies schon ne, ähm, benutzt, aber Reicht vor allen Dingen so, so, auch viele, so 0815, äh, kulinarische Leute, würde ich mal sagen, so ein bisschen so, ne? Ja. Die so, ne? Und da ist schon eine Panacotta was Besonderes, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, wie oft macht man eine Cotta normalerweise.
1: Nein, ja, dabei ist es so einfach. Ich finde, das ist auch so ein, ja. Das erste Mal hatten Freunde von uns, das ist schon, oh, das müsste 15 Jahre her sein. Nee, so lange ist es nicht her. 12, 13 Jahre, da haben die eine mohn gemacht. Und ich meine, normale Panakotta hat man immer gegessen, aber da kam es mir das erste Mal, ähm, dass man einfach mit einer Panakotta total geil Aromen äh, transportieren kann. Ich habe danach eine Matcha-Panakotta gemacht. Oder so. Also du hast halt, ähm, du hast, kannst mit Farbe spielen und dann halt auch weiter mit, äh, ja, mit Optik, mit Aromen. Und irgendwie, du hast ja eine Basis, das ist Sahne, das ist pures Fett. Da kannst du so schön eigentlich so deine Aromen drin platzieren. Ähm, ist halt ein mega krasser
0: Geschmacksträger, ne?
1: Eben, und das ist du super bisschen. Du kannst es in jeder Form bringen, am ja. Ende. So ja. Gesehen. ja. Das stimmt, ja. Du kannst es in jede Form bringen, ähm, Stürzen und so Nummern, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wenn du es einfach ein Wegläschen macht, sieht schick aus, dann kannst du da oben noch einen Spiegel aus Himbeere drauf knallen, wenn du jetzt eine ganz normale Panakotta machst. Das ist im Grunde echt äh, easy und ist auch für Weihnachten ein geiles. Ich weiß nicht, ob du äh, einen Lebkuchen-Panakotta machen kannst. Müsstest du musst einfach richtig schön feinen mörsern, mal kochen. Ja, ist,
0: ja, und fertig.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall... Ähm, Printen,
0: Printen-Panacotta wolltest du sagen.
1: Printen, Entschuldigung, Printen. Oder ein äh, Dominostein-Panacotta. Warum, warum nicht? Ja. Marzipan. Ja, du, oh,
0: Dominostein, da müsstest du ja eigentlich die Schichten machen, ne?
1: <lacht> Auch nice. Auch sehr nice, ja.
0: Ne, aber ähm, das ist schon, ähm, ja, es ist halt super fieser. Ich kenne das von der Wolkenburg. Ne? Da gab es so... Du hast ja eigentlich immer ein, so, du hast immer irgendwas mit Obst gemacht, eine Cremesache, eine ähm, so eine sorbet geschichte und so, und immer diese Cremesache war meistens irgendeine abgewandelte Panna-Cotta. eine kaffee -Panna cotta eine nougat -Panna cotta oder, oder ja, eben ja. halt, wenn es keine Creme war halt, ne? Ja.
1: Also Creme Brulee ist natürlich auch King, würde ich mir auch fürs yeah. Weihnachtsmenü wünschen, aber ähm, was das Schöne, finde ich, bei einer Panna Cotta ist, da sie kalt ist, ist sie auch so, sie erfrischt und sie hat auch nicht so, dass es schnell völle. Ne? Also, das geht und, hinten immer noch drauf.
0: Ja, und ähm, bei einer Panna Cotta, es kann, ähm, ich sag mal so, es ist eigentlich noch relativ gelingsicher, wenn du zu wenig oder zu viel Gelatine drin hast, dann ist halt die Konsistenz mal weicher, mal fester. Aber es ist immer noch in Ordnung. Ne? Also ich glaube nicht, dass man da einen steinharten Gummiadler rausbekommt. Habe ich auf jeden Fall noch nicht so erlebt.
1: Ja, mein ja. Problem war, ähm, das habe ich das äh, bei der Golden Milk Panacotta bei meinem ersten Versuch, habe ich es übertrieben. Ähm, zum einen war es so, dass das äh, Golden Milk Pulver eine gewisse Bindung auch mitbringt. Da habe ich äh, einen Teelöffel zu viel drin gehabt. Und ein Blatt Gelatine zu viel drin. Und das war, das war zu fest. Ich habe noch nie eine zu feste Panna Cotta gemacht, aber da muss ich noch,
0: nicht, noch nicht von gehört.
1: Ja, es war scheiße. Es war, ähm, wir hatten noch gestern an dem Abend da, die haben das auch äh, gegessen, äh, wurde nicht äh, aufgegessen. Das war,
0: ah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. also die Aromatik war total cool. Aber es war einfach zu Feste. Ich musste das Rezept einfach dann nochmal abwandeln und äh, abmildern. Also weniger Gewürz und ein Blatt weniger Gelatine.
0: Ja, aber was ich zum Beispiel sagen muss, was ich immer einer Panna Cotta vorziehen würde, wäre ein Eis.
1: Fürst Pückler, ne? Nein. Weihnachten oder was?
0: Nein, nein. Aber so... Ich, ich habe auch keine Eismaschine zu Hause, aber eigentlich das, was du als Panna Cotta machen konntest, kannst kannst du eigentlich ja. immer auch als eine geile Eisorte ja. machen.
1: Ja. Bin ich völlig bei Golden Milk Eis
0: habe ich auch noch nicht gesehen. Meine Güte. Siehste? Golden
1: Milk Eis, Martin, das wäre ja. auch eine geile. Ja, Stimmt. Ich habe noch so eine, eine Eismaschine hier zum ähm, von einem befreundeten Restaurant. Die äh, machen das. Die habe ich erstmal mir ausgeliehen für den Club, Danach hab, haben wir sie repariert, weil die einfach auch schon ewig nicht mehr gelaufen ist. Und die habe ich noch hier stehen und einfach ein Kompressor? Geils, was? So
0: eine Kompressoreismaschine?
1: Ja, genau. Okay. Das ist halt richtig geil, wenn du, also ich mache damit eigentlich schon Vanilleeis mit echter Vanille und ich weiß ich glaube, das sind ich, ich müsste jetzt, ich glaube, das sind 20 Eigelb auf äh, zwei Liter Sahne. Das, äh, das, ist, das ist einfach eine Aromatik. Da ist schon allein Vanille geil. Aber du hast völlig recht, neben Panna ein selbstgemachtes Eis ist auch ein super geiler Basis, super vielseitig. Äh, da wollte ich eigentlich auch viel ausprobieren, habe ich auch nicht gemacht.
0: Ja, mir ist jetzt so die Parallele aufgefallen, weil eigentlich so also ein Grundprodukt ist ja immer Sahne, wie bei Panna ja. und bei Eis. Und alles, was eigentlich, glaube ich, bei Eis gut funktioniert, würde wahrscheinlich auch bei einer Panna Cotta funktionieren. Also Wenn wir auf der Seite der Milchbasis Eis sind, so Sahnebasis, also natürlich ja. <lacht> das andere ist dann Sorbet finde ich auch
1: wirklich schwierig.
0: Also ein gebundenes Gelatine, gebundenes Ge äh, also Fruchtding ist glaube ich Wackelbrüttel. <lacht> Schön Himbeer, Zitrone oder <lacht> ja, ich, also
1: das ist, so meine Benchmark wäre da äh, Hagen das Mango. Ähm, hast du schon Weil, gegessen?
0: Nee, ähm, ja doch, ähm, das habe ich schon gegessen. Und ich, ich original, ich habe heute noch überlegt, ich bin dran vorbeigegangen, da gab es hing das ähm, Zitronensorbet mit Orangenzesten, äh, Mandarinenzesten. Mhm. und da dachte ich so, boah, soll ich machen, aber ich so, nee, komm ey, jetzt in der Jahreszeit Eis ist ja. auch einfach zu hart boah. Sagt der Mensch, der drei Stücke Zitronenrolle im Einkaufswagen hatte. <lacht> weil. Die Zitronenrolle bei Britten Schmitz sagenhaft gut ist. Also okay, ja.
1: da bin ich völlig bei dir. Das, äh, wenn die geil gemacht ist, Zitronenrolle, ist echt Träumchen. Ähm, aber ihr habt doch bei euch um ja. die Ecke auch so einen geilen Eisladen. Hat er jetzt auf? Ähm,
0: gute Frage, weiß ich gar
1: nicht. Wie heißt der nochmal?
0: Den... Ähm, das ist von Törtchen Törtchen. Diese krasse ähm, Patisserie, die haben hier einen. Der heißt.
1: Genau. Ähm, Im Sommer war ich der... da. Dachte...
0: Ich weiß jetzt gerade nicht, mehr, aber Eisdielen Eisdielen und davon. Ähm, äh, also
1: sowas mal aus dem Vorgenommen, das ist natürlich wirklich, ein, also wir hatten auch irgendwelche sorbet eisgeschichten da die waren auch mega geil, aber ich glaube, so, jemand hat eine Vorstellung davon, wie ähm, bei den Hägen das Eisdielen, wenn du da so ein cremiges äh, Mango-Sorbet, das fand ich einfach wow. Äh, hätte ich jetzt Respekt vor, das selber zu machen. keine Ahnung. Hier, ähm,
0: Schmelzpunkt heißt die. Eisdielen. Schmelzpunkt,
1: okay. So. Ja. Nice. Ja, und das äh, ein Rezept folgt von mir noch. Also Ich habe drei äh, Rezepte. Das ist aber, glaube ich, am 21. bin ich erst dran. Ich will jetzt nicht spoilern.
0: Also ordentlich Zeit sehr gut.
1: Ja, ich habe das äh, am Sonntag endlich, ich habe schon, schon mal dafür eingekauft und habe dann irgendwie keine Lust gehabt, es zu machen. Ähm, also so viel sei gesagt, es äh, war Blattspinat. Hatte ich gekauft. Frischen Blattspinat. Und dann hatte ich dann doch keine Lust zu machen, weil es mir dann zu aufwendig wurde. Jetzt äh, letzten Sonntag habe ich es endlich geschafft. Und es war sehr lecker. Aber seid gespannt, was es wird. Ich verrate es nicht. Was aber krass ist, ist ich habe äh, den Adventskalender, den wir jetzt ver verkochen, habe ich selber nicht hier. Also ich habe nur die drei Gewürze davon. Meine Frau hat mir äh, einen unabhängig davon, sie wusste das auch nicht, einen Ankerkraut-Adventskalender <lacht> äh, geschenkt. Ja. Ähm, und war dann äh, schon leicht panisch, als sie erfahren hat, dass ich dann auch noch einen kriege zum äh, für die Aktion hier. Äh, und war dann ganz glücklich, das war der kleine Barbecue-Adventskalender mit den Tütchen. Oh. Ja. Äh, dann habe ich von ihr den ich der, 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 der Deluxe, diesen großen Weihnachtsbaum.
0: Ja, das ist sogar der über dem Premium, genau.
1: Ja, den ähm, habe ich von ihr bekommen. Den Premium haben wir ja jetzt, glaube ich, äh, ver den verkochen wir ja gerade. Und dann gibt es ja noch weitere. Gibt es noch irgendeinen Teekalender? kalender
0: Ja. Und ich habe mich lustigerweise heute noch, ich war ja im Ankerkraut-Store kurz, weil ja. ähm, es so voll war bei Schmitz gerade. Und dann dachte ich, gehe mal kurz Hallo sagen, nebenan. Ich kenne ja den aktuellen Store-Manager und ähm, von der Eröffnung noch gut. Und der, da, da meinte ich so, ja, ich wollte schon dreimal bei euch rein, aber es war immer so voll, aber Gott, ich habe ja den Kalender und ich werde ja gut versorgt mit neuen Gewürzen. Und ähm, er, er hat so begeistert von dem Teekalender erzählt, weil ähm, du hast jeden Abend einen Tee drin, also jeden Morgen einen Tee drin, ähm, und das sind dann immer zwei Gläser und es ist eigentlich schön, so eine Adventszeit, so irgendwelche neuen Teesorten immer auszuprobieren. Ja. Und da sind 16 neue Sorten drin, die es noch nicht gibt auch bei Ankerkort auf dem Markt. Also Die haben 16 neue Sorten, auch echt überraschende Geschmackskomposition. Ja.
1: In, ähm, De in dem Deluxe waren jetzt auch, äh, auch ein Tee drin, ähm, ja. was ich auch sehr schön finde bei den Tees. Ich weiß nicht, ob die alle so aufgebaut sind, die haben diese dreieckigen Seidennetze genau. als die Teebeutel keine Ahnung, ob das irgendwas über die Hochwertigkeit der, also zum einen mache ich wieder über die Hochwertigkeit der Gewürze keine Sorgen, wenn ich mir die Gewürze angucke, aber ich finde es einfach, die sind einfach, ich finde diese Teebeutel einfach wunderschön.
0: Na, es ist schon, es ist schon eine ganz andere Herangehensweise, oder? Wenn du schon so ein, so ein hochwertiges Produkt in der Hand hast, so, also ja. von der Haptik und so, und damit was machst, als wenn du da so einen läppischen Teebeutel reinpackst, so 0 der Frucht, ich weiß es nicht. Also vielleicht, ob das überhaupt was bringt, aber sieht schon mal geil aus und macht was her und man sieht das Produkt ja auch durch dieses, dieses ja. Material. Ja. ja. man sieht, dass da wirklich so Blüten und alles mögliche drin ist.
1: Aber ich habe diesen, es war irgendein Kirsch, einen Fruchttee, keine Ahnung, ich ja. habe den so an meine Frau weitergeschenkt und ihr viel Spaß damit gewünscht. Das war auch, <lacht> da waren, das war auch ein Beutel mit, da waren mehrere äh, Teebeutel drin, ich weiß nicht, ob da zehn Stück drin sind oder acht, ähm, aber ich, bin, ich bei Tee ist es bei mir echt schwierig, ich trinke eigentlich am allerliebsten grün und Schwarztee und dann hört es bei mir auf, vielleicht mal Räubusch ohne andere Aromen noch, aber im Grunde bin ich echt so ein total puristischer Teetrinker, alles was so mit, mit Frucht und Kräuter und irgend sowas, das ist alles irgendwie nicht so meine Welt
0: ich will mir sowas probieren, dann, dann mache ich mir einen Tee und dann steht diese Packung da zwei, drei Jahre und dann schmeißen wir das weg.
1: Ja.
0: Ähm, oder ich koche das und dann mache ich das als Eistee kalt im Sommer. Das ist geil.
1: Ja, stimmt, da hatte ich jetzt auch äh, bei uns in einem äh, im Feinkostladen, äh, oder in, in einem Weinladen, der halt auch viel äh, mit Pralinen und Tee macht, der hatte auch einen besonderen e stimmt, einen besonderen Eistee da mit äh, Pfirsich, also ein Pfirsich-Eistee zum selber aufgießen, wo halt auch so Pfirsich, getrocknete, würfelgroße Placken drin waren. Ähm, den hatte er da zum Probieren gehabt. Den habe ich da probiert und den habe ich dann auch gekauft für zu Hause. Ähm, aber eher kalt. Ich, ich mag das nicht, wenn die warm sind, weil ich, es ist total bescheuert, ich vermisse immer Aroma, wenn die heiß sind. Weißt du, das ist okay. so. Du, du riechst da dran und denkst du, jetzt kommt, weiß Gott, was für eine Aromabombe und im Grunde ist es dann so, ich finde es dann fad. Das ja, ich dann musst
0: du wenigstens mal den, den ähm, Ackerkraut-Tee eine Chance geben, um mal bei ja, deiner Frau muss, und Ja, spielen. wahrscheinlich muss ich das
1: machen, aber ähm, das ist auch nicht böse gemeint und ich glaube, das ist einfach auch wie Tee funktioniert. Das ist ja bei grünem Tee auch so, aber bei grünem und schwarzem Tee finde ich es in Ordnung. Und im Grunde bin ich immer äh, enttäuscht. Das ist mir immer zu fad. Diese ganze Aromatik ist, ja, also ich bin da noch nicht so richtig in dem Game drin, was den Tee angeht.
0: Ja, wer weiß, ob wir da jemals ankommen.
1: Also, auch geil fand ich euren äh, Eistee von der fetten Kuh. Ja, der, der
0: ist schon mega geil. Aber ist auch schwarz basis wieder, ne? Ja, stimmt. Hast du das, ja. Ähm, ja, den, den vermisse ich auch gerade wirklich sehr. Den haben wir jetzt während der Zeit als Takeaway-Ding ja nicht, ne? Mhm. Und das war schon ein geiler Tee. Also, ähm, das ja. war schon so, wenn ich mal was getrunken habe mit Zucker und so, dann habe ich mir den, den also zwei, drei mal so zwei, dreimal die Woche gegönnt schon verdammt geil. Ah, schade, Schokolade.
1: Ja. So, ich ja. habe auch noch einen kleinen, äh, kleinen Weihnachtsgeschenke-Tipp. Vielleicht, falls ihr noch jemanden ähm, mit einem Kulin, also für einen Koch oder eine Köchin, äh, die immer euer Essen äh, zubereitet, zu Hause äh, noch eine Freude machen wollt. Ähm, ich habe heute den äh, Hall 2 Rollschleifer getestet. Mhm. Was?
0: Was?
1: Ja. Du,
0: du bist schon hier bei 2.0 Schweinerei.
1: Ja, da bist du bei ich, iPad äh, 3.0, ne?
0: Ich, ich roll hier meine Messer noch über das alte Modell. Ja. Rollt aber auch immer noch super, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch, äh, ich habe mich auch gefragt, wie die dir zwei rausgebracht haben. Hey, was wollten die eigentlich noch verbessern? Das war das Erste, was ich halt dachte. Und ähm, ja. im Grunde ist der der Erste auch noch völlig solide und super. Der zwei hat einfach so ein paar Kniffe. Ähm, die sind schon echt nice. Die haben ja jetzt auch noch den Cruise und den Pro. Mhm. Äh, den Pro habe ich nur im Video gesehen. Und dieses Konzept fand ich also völlig abgespaced. Mit die Kugel gelagert irgendwas noch, ja. der dann noch dreimal, viermal schneller Nochmal mal in sich rollt, während du eine Bewegung machst. Das ist schon krass. Aber jetzt so der Hall 2 ist ja jetzt quasi der solide Nachfolger vom Hall 1. Ja. Ähm, ich fand echt schön, dass der äh, hat jetzt äh, der, da bin ich jetzt nicht sicher, ob der hat, der auch eine Diamantscheibe, der erste?
0: Ja, hatte der,
1: ja. Ah, okay. ja. Aber äh, die Abziehscheibe ist Keramik das ist ja bei äh, beim 1 äh, Edelstahl, oder ist so ähm. ungesundes Halbwissen, also ja. da ist ja eine Abziehung, äh, du hast ja einmal die Schleifseite und dann hast du ja noch die Stahlseite, mit der du das halt dann...
0: Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall Metall, genau. Genau,
1: und das ist bei dem beim 2 äh, Keramik. Ah, wie geil, so als F
0: Finisher, quasi.
1: Genau. Das halt, äh, fand ich, viel gebracht, und äh, ansonsten hat der, dieser, dieser Messer-Magnet-Anklipp-Ding sie halt zwei Winkel jetzt: ähm, 15 und 20 ja, Grad.
0: Ja. Das ist schon krass, vor allen Dingen. Ähm, ich, jetzt müsste man mal überlegen: weißt du, für welche man 15 braucht und für welche 20? Oder macht man erst 20, dann 15?
1: Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mit ähm, beschäftigen. Es wird halt so gesagt, dass diese ähm, die 15er ist halt für die hochwertigen ähm, Damastmesser und so weiter. Und der 20er eher für die Standard-Küchenmesser. Was,
0: was, was hatte der alte Hall?
1: Der, hat, der hatte 15. Ah, okay. Meine ich. Ja. Der, der hat 15, genau. Der erste äh, hatte 15. Da fand ich aber auch ein Stückchen besser... Man müsste ich jetzt bei dem 2 äh, ausprobieren, dass du halt diese kleine Kerbe hattest für kleinere Messer.
0: Okay, die gibt es bei 2 äh, jetzt nicht mehr.
1: Zwei nicht mehr. Ich glaube, der Magnet ist vielleicht ein bisschen stärker. Ähm, bin aber gespannt, ob der genauso gut äh, funktioniert. Das kleine Messer habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ja. Äh, aber ja, die, wie gesagt, man hat jetzt bei dem äh, bei dem 2 einfach zwei Schleifwinkel. Und ich habe jetzt auch schon... Wenn man sich das in der Messe mal ein bisschen anguckt, teilweise stehen die Schleifwinkel drauf.
0: Wie, wie, wie meinst du das? Die
1: sind, ähm, mit welchem äh, okay. na, also ja. zum Beispiel bei dem äh, Chrom bei dem to was das Porsche ja. steht es drauf. Und ich glaube, das ist ein Schleifwinkel, der nicht passt.
0: Ja, du machst den quasi dann neuen Schliff rein, ne? so gesehen komplett so, neu, Ja, ne?
1: wenn du das dann betreibst, würdest du einen neuen äh, Schliff reinmachen, ja. Da weiß ja. ich halt nicht, ob ich das will oder nicht. Ähm, Und worauf du mal achten musst, ist natürlich, dass
0: du nicht zu viel Material abträgst, ne. Kann, geht halt auch mal schnell mit so einem Ding. Ich krieg mal beim Pro, ist der ratzfatz dabei, wenn der drei, vier Umdrehungen macht.
1: Wobei, ich, ich frage mich jetzt gerade, auf dem Messer steht, ähm, K Kai Six Edge 60 Grad HRC. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich schneide. Also es ist ein Härtegrad, ich glaube, scheiße. Es steht wahrscheinlich dann nicht drauf, welchen Schleifwinkel das Ganze hat.
0: Du Schleifwinkel, japanische Messer, kommt natürlich erstmal fünf Werbung von Hall. Also schon mal alles richtig gemacht. Ja.
1: Und äh, ob du jetzt ein 1 oder Zwei hast, ich glaube, du kannst den 1 ja auch noch kaufen ähm, um, der Preisunterschied sind 20 Euro, also, wie gesagt, äh, beides, äh, einfach geil, ich finde, das Grundkonzept ist einfach geil, dass das Ding die gleiche, äh, immer den gleichen Winkel hat. Ich finde, das, das ist, ist nach wie vor die größte Innovation an diesem ganzen Schleifding, dass sich das, äh, dass der, der Winkel immer gleich bleibt.
0: Ah, guck, diese, Kux an hier.
1: Japanische Messer haben
0: 15 Grad und europäische Messer 20. Auch gefälliges wissen Aber steht hier drin.
1: Wo steht das drin?
0: Bei Knives and Tools gibt es, ähm, ich habe es einfach, ich habe für Schleifwinkel, japanische Messer gegoogelt mhm. und ähm, dann der dritte oder vierte Eintrag erklärt, dass das ähm, japanische Messer 15 Grad haben, äh, europäische Messer 20. Okay. Das heißt, wenn du jetzt ein fd messer nehmen würdest, die sind hier auch als Beispiel angeführt, die haben 20 Grad und du nimmst dann das alte Ding, da machst du den 15er rein. Ist das jetzt schlecht für die Klinge oder ist das okay?
1: Was meinst du, wenn du jetzt äh, deine F-Dix mit 15 Grad äh,
0: ja, dann, dann, Wenn du 15 Grad Winkel hast, dann ist ja oben das ein bisschen dünner, wo, wo, wo die Klinge ist. So, weißt du? So, ja. Wo die Spitze ist. Ja. ja. Und dadurch, vielleicht bricht es ja dann auch schneller oder so. Auf jeden Fall veränderst du ja auch den ganzen Winkel, den sie sich gedacht haben, ne? Mhm. Ist es jetzt schlechter oder ist es egal, gleich egal, ne? Oder ist der Stahl härter von den Japanischen Messern oder von unseren? Bricht es dadurch schneller oder hast du dann schneller eine Kerbe mal drin? Ist halt alles so ein bisschen ungewiss, ne? Ja. Hier, müsste man mal hier den Schöpfer fragen. Vielleicht machen wir, muss man mal eine Folge mit ihm machen. Wenn ja. ihr Interesse habt an sowas, könnt ihr ja natürlich auch mal in den Kommentaren ähm, nachfragen dann, ähm, oder Bescheid geben, dann können wir da vielleicht mal Kontakt aufnehmen.
1: Ja. Also, ich äh, bin ja sonst eigentlich ein bisschen faul, was das Messerschärfen äh, angeht. Ähm, aber das macht echt äh, richtig Spaß mit dem Gerät. Also, ich muss jetzt sagen, heftig Werbung, keine Ahnung. Also, es ist ja. wirklich. Also, ich bin.
0: Aber das ist so bezeichnet. einer der wenigen Innovationen, die es so in den letzten Jahren so irgendwie gab, oder?
1: Bei dieser Messer, beim Schleifen oder überhaupt? So,
0: so in, in, im Küchenbereich
1: ne? oder überhaupt, weil,
0: guck mal, du hast so bei den Grills, hast du vielleicht so als komplett neues neue Kategorie den Scotty, ne? bei dem Messerbereich hast du diesen Holz also Ich Hol finde, das ist also ein
1: bisschen episch weit gegriffen, Mann. Du hast jetzt zum Beispiel auch den Beefer.
0: Das ja, Bifa ist aber, genau, ne. Das ist auch die gleiche Kategorie. Aber äh, Bifa ist jetzt auch schon sieben Jahre her oder acht. Ja, ne?
1: klar. Aber du hast ja, ja, dann hast du die neuen Backöfen, die dann irgendwie dieses, wie war das, die aus einem, den, ein Stück Fisch in einem Eisblock garen können, dass die, diese, Zonen irgendwie.
0: Ja, aber das ist jetzt auch noch nicht so, dass, dass wenn so jeder normal Mensch das kaufen kann, ne.
1: Doch. Das Miele hat das Ding, glaube ich, äh, zum zur Das kannst du dir da einbauen, vielleicht. Aber ja,
0: aber ich meine, so Otto normal verdiene.
1: Keine <lacht> so. Ahnung, ich weiß nicht, was ja, das Ding kostet. Ich weiß, was du
0: meinst, ne? aber ähm, so, so, so oft kommt finde ich, kommt es nicht vor, dass so, sowas irgendwie so entwickelt wird, was so komplett neue Kategorie hat. Ne? Was, wenn, wenn die Glück haben, haben sie noch ein Patent drauf. Und ähm, das, das ergeht dann nicht so wie beim Bifa, dass man 10.000 Nachbauten bald hat. ne?
1: Ja, ich finde, äh, vor allen Dingen bei diesem Schleifer, das wie simpel. Das ist, es ist ja so, so, eine so simple Logik, dass da jemand, äh, dann jetzt so drauf gekommen ist und, äh, es umsetzt und es einfach so super funktioniert. Das ist jetzt nicht um, äh, irgendwie, ähm, um 25.000 Ecken gedacht irgendwas, was dann irgendwie geil ist, sondern das ist so pur simpel funktional. Und das finde ich total verrückt an der ganzen Nummer.
0: Ja, das ist schon... Ja, aber guck mal, im Schleifbereich, wenn du dich umschaust, es gibt diese Schieblehre für den Stein. Es gibt diesen Schleifstab. Ich meine, was, was echt nicht schlecht ist, es gibt auch von FTIC diese Dinger, wo du die durchziehst. ne?
1: Ja, habe ich auch hier, bin ich eigentlich bisher auch sehr begeistert von gewesen, nur wenn es hochwertigere Messer sind, würde ich die jetzt nicht unbedingt da durchziehen.
0: Ja, und ähm, was man sagen muss, ist auch eher immer so zum Scharf halten, nicht zum Schärfen. Ne? Das ist auch ja. nochmal so ein Ding. Das, ja. das ist mal so ein Teil Sache, was, was man schon meine Mitarbeiter nicht so gestanden haben. Ne? Die meckern dann, dass nach zwei Monaten die Messer stumpf sind. So, hab das mal benutzt. Ne, das funktioniert ja nicht. Aber wenn es, du musst halt jeden Tag mal ein Minütchen ja. da durchballern, ne?
1: Ja. ja. ja und die, ähm, also ein Kumpel von mir hat auch, äh, der ist ja äh, auch ein Messerfreak, der hat auch seine eigenen Messer geschmiedet und so ein Kram gemacht. Ja. Ähm, und dieses diese schiebleeren Ding, was du ja meinst, da wird das Messer ja auch eingespannt. Ja. Uh, und dann hast du ja so ein Ärmchen mit einem eingespannten Schleifstein, den du dann darüber ziehst. Und, und, und so, so ein Gerät hat er sich jetzt auch irgendwie äh, angeschafft. Das ist aber ein richtiges Möbel. Ne? Der, ja, kann da, der kann damit, glaube ich, auch Wellenschliff schleifen und äh, kann deine, ähm, wie heißt es, dein, deine Scheren äh, wieder schärfen damit. Ja, aber irgendwie, äh. Aber wenn du
0: vor allem keine Ahnung hast, kannst du auch alles damit richtig verhunzen, ne? Das, das ist ja auch. Ja, du, wenn du, genau. Das ist ja dieses typischen. also hier in dem, so ein gastro ist das total bekannt. Es gibt so Schleifer, die dann so von Laden zu so Laden fahren, mhm. fahren ne? Ja. Und du Dummer sagt immer ja, und dann schleift er alle Messer und dann hast du viel für, also es, natürlich ist das stumpfe Billo-Messer besser, aber, auch die großen, guten Messer hast du dann halt einen, dann Schliff auf einmal drin. ist also auch richtig verhunzt. Ja. ja. Aber was vielleicht mal interessant wäre, wirklich diesen Hall in der Gastro auszuprobieren. Wie, wie macht sich der über ein halbes Jahr in einer Profiküche, wo jeden Tag viele Messer viel benutzt werden. Das wäre eigentlich auch mal interessant.
1: Ja, kannst du ja deinen mal ausprobieren. Kannst du den Jungs Weiß. mal geben. <lacht> Nach zwei Wochen. <lacht> wo ist der? Weg. Ach. Keine Ahnung.
0: Wusstest du nicht, dass Holz aufquellen kann? Nee, das geht nicht in die Spülmaschine.
1: Ja, vielleicht haben Nein. die ja da den, äh, den Cruise oder was. Äh, das ist kein Plastik wahrscheinlich. ne?
0: Aber was weißt du, was der Cruise noch anders hat? Oder sind wir hier wieder in der Abteilung gefährlich deshalb? ist
1: Nee, da habe ich mich auch dann in dem Zuge äh, mit beschäftigt. Der hat äh, 20 Grad Winkel nur. Ja. Der, äh, und du kannst die Schleifscheibe nicht wechseln. Bei den anderen kannst du halt die Scheibe rausnehmen und dann noch andere Scheiben reindrehen wie du die gekauft hast, geht da nicht.
0: Ah, und der ist dann dafür ein bisschen günstiger, oder was?
1: Der kostet, äh, der zwei Cruise kostet 99, der äh, ähm, Hall 1 kostet 119, und der Hall 2 äh, 139, also legst du einen Zwani drauf, ja. für die zwei äh, Winkel, sollte man sich also überlegen, und ich glaube, der Pro, der liegt bei 300 Schleifen.
0: Was mich jetzt so ein bisschen überrascht bei der Namensgebung, warum heißt der Cruise und nicht SE?
1: <lacht> Tja.
0: <lacht> ja, also die, ich weiß nicht, ob du diese Präsentation damals geguckt hast. Ich habe so ein bisschen reingeskippt. Ja, ich auch. Das war ja so schon Apple-Keynote-mäßig. Ne? Ja. Ähm, ja, war schon geil gemacht, muss man echt sagen.
1: Nee, haben sie echt. Äh aber echt ein schönes Produkt. Also es ist Durch das Holz fasst sich auch echt schön an. Ich weiß nicht, ob der der Pro oder der Cruise, ich sehe da noch nicht so richtig, ob das auch Holz ist, Ist das lackiert, keine Ahnung. Ich finde ja einfach geil, wenn du Holz in der Hand hast.
0: Ja, das, das sowieso. Das ist halt auch, ich würde mal sagen, ähnlich wie beim Bifa oder bei Scotty, du hast ein Produkt, wo du diese Wertigkeit spürst. Mhm. Ne? Ja. Oder wie uns ein Burger natürlich ja, natürlich. Ja, ähm, Ne, aber du weißt, was ich meine damit. Ne? Also,
1: ne. Ja. Also der äh, der Pro, der hat, der hat ja ein Planetengetriebe mit einer Übersetzung von 1 zu 3. Das heißt, er macht in einer Bewegung drei Bewegungen.
0: Aber ist der schon draußen oder kommt der noch? Der ist noch nicht draußen, ne?
1: Ich glaube, Camillo hat ihn jetzt auch schon. Äh, ähm so... Zum Test in der Story, glaube ich, ich habe es gesehen, ich meine, das war der 2 Pro, aber hier steht Lieferzeit 16 Wochen, also der,
0: ich hätte also einen der ersten Vorserienmodelle oder so, aber es bekommen. kann auch
1: ungesundes Halbwissen sein, ich weiß es nicht genau, ich meine, ja. ich hätte ihn bei ihm in der Story gesehen, ähm, er hatte ihn ja, Camillo war ja auch zur Präsentation dabei und er hatte ihn ja auch schon in den Fingern gehabt, Der sagte schon, das Ding ist halt schon echt geil
0: ist schon verrückt so ne? Manch, manche beschäftigen sich halt äh, mit Messer und sagen oh, 100 Euro für ein Kochmesser ist zu teuer wir reden gerade über etwas was das Messer scharf macht für 300 Euro. aber es gibt für alles einen Markt also, äh?
1: ja gut ich würde jetzt vielleicht nicht die 80 Euro Messer dann brauchst du vielleicht da brauchst du den Pro auch nicht und, äh,
0: <lacht> Ich würde auch sagen, für ein 80-Euro-Messer brauchst du auch noch kein Heu. Also, ne, ja. da muss man schon so ein Messerset haben, vielleicht, ne, so für 300 Euro oder
1: 200 Euro. Wer hat denn nur ein Messer?
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? So nur für so ein, ein sagen wir mal, so ein Zwilling-Kochmesser für 59 Euro lohnt sich das, glaube ich, auch noch nicht
1: unbedingt. Aber, ne? Ähm, auch warum nicht? Wenn du das damit äh, schärf hältst äh, oder scharf bekommst.
0: Du ja. weißt ja, wie ich das mache, ne? Wenn ich ein neues Schafsmesser, wenn ich ein Schafsmesser brauche, ne? kaufst du ein, ein neues? <lacht> ja, ja, ja. Ich nehme einfach neues. ich habe, ich auch noch drei unverpackte Messer hier, unausgepackte Messer hier liegen. So ist das nicht. Angeber. Naja, ne? aber äh, ja, das ist so das Problem, dass immer die Leute auch, glaube ich, manchmal denken: So was könnte ein Koch gebrauchen? Ein Kochmesser. Ja.
1: Also, <lacht> mir könnte ja. man da auf jeden Fall auch immer äh, eine Freude. Äh, machen mit einem Messer. Egal. Also.
0: Ja, du wolltest das jetzt nur noch mal klarstellen. Ich dass die dir deswegen keine Messer mehr schenken.
1: Ja, also Wie gesagt, ich bin da echt verrückt und habe auch beim Schärfen schon viel ausprobiert und das hier ist echt was, hat mich echt sehr überrascht. Und der zwei auch jetzt richtig schön. Also wie gesagt, wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt, weil es gibt ja fürs Kochen wirklich nichts Schöneres wie scharfe Messer. Ich, das ist das, worüber ich mich am meisten aufregen kann. Wenn ich mit stumpfen Messern hantieren muss. Deswegen, immer wenn ich irgendwo ja. koche, nehme ich mein eigenes Messer mit. Sonst, sonst nichts, eine Küchenschürze noch, aber ein Messer will ich eigentlich immer dabei haben.
0: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Da habe ich auch die schlimmsten Sachen schon miterlebt, ja. Aber beim Burgercreme braucht man meistens nicht so viele Messer.
1: Das eine gute Palette. Hast du auch alles vorbereitet, ne? Lassen. Ah. <lacht> am Platz steht. ja
0: am steht Das coole ist ja, bei uns kann man ja inzwischen so Burgersets bestellen, die Ach, man dann ähm, bei uns abholen kann also man bestellt es Online-Tag vorher und dann holt ja. man das ab und dann hat man halt alles da, um Burger zu machen, wirklich alles ne? du musst nur noch grillen und ähm, es gibt auch Momente, wo ich das auch selber bestelle <lacht> <Das> <lacht> muss ich so sagen ne? ganz ehrlich habe ähm, ich habe zwar dann so eine Tüte, die ich dann mitgebe, weil ich brauche nicht jedes mal eine neue Thermotasche. Ne? Oder ähm, letztens ähm, haben die Scotty Jungs zum Beispiel waren die bei einem YouTuber zu besuchen, haben gegrillt. Dann habe ich den ähm, eine Tasche fertig gemacht äh, machen lassen und ähm, du hast halt, du kannst halt ein komplettes Gericht direkt grillen. Das ist halt schon cool. Ja. ja. Ähnlich wie mit den ganzen Kochboxen haben wir vorher ja vorhin dann heute schon gesprochen, ne? Es gibt momentan so durch die Gastronomie, dass es ähm, nicht mehr so viele Wege gibt, Umsatz zu machen. Tolle, tolle Ideen, wirklich. Ja. Weihnachtskochboxen, Aufforgestellungen, Silvesterboxen habe ich jetzt gesehen.
1: Äh, gibt es super,
0: super gute, coole Sachen. Ja.
1: ja, also wenn ihr die supporten wollt, aber ich habe jetzt auch gesehen, dass viele Restaurants, das fand ich schon echt krass, äh, auch über Weihnachten aufhaben. Also... Ähm, die Sam also 24, 25, 26 hat die ganze Zeit aufhaben und äh, Takeaway kochen. Das fand ich schon krass. Mhm. Also ich glaube schon, dass es auch einen Markt gibt, dass die Leute das auch bestellen. Ich hoffe, dass es sich auch lohnt. Aber fand ich schon krass, sich am 24. da hinzustellen und abends für Leute zu kochen. Wird ja eh immer schwieriger. Ähm Aber es fand ich schon ja heftig.
0: Was du nicht vergessen darfst, also viel Gastronomen stehen, aber wirklich mit dem Rücken zur Wand ja, und äh, das ist. Tut mir noch so leid. Ja und ähm, ne, das ist, manche, manche müssen halt jetzt gerade jeden Euro mitnehmen. Und äh, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Die Sache ist ja natürlich, es gibt jetzt Hilfe für November und Dezember, aber die haben ja auch schon gesagt, nach dem 10. Januar ist er vorbei mit, ne? Also dann kommt was anderes und das wird wahrscheinlich nicht so prächtig werden. Und dann müssen wir uns alle mal umschauen und gucken, wo wir bleiben. Naja.
1: Ich bin halt dann echt mal gespannt, wie das dann weitergeht. Weil irgendwie ja, du kannst ja nicht sagen, ihr macht zu und wir helfen euch nicht. Das ist irgendwie, irgendwie ja, finde ich das krass. Ja. Naja. Toi, toi, toi. Ich hoffe mal, dass, äh, dass bald mit dem Impfen losgeht und dass die, ja, dass wir vor allen Dingen äh, jetzt nicht noch mal weiter höhere Zahlen kriegen, weil das sieht im Moment echt übel aus, gerade was die Todeszahlen angeht. Ne? Ja, das, das, ist,
0: das ist das Schlimme, ne? Das ist nicht nur eine Zahl, das sind Menschenleben, ne? Das ist so, ja. deswegen ähm, das muss man sich immer vor Augen halten. Ich kenne inzwischen also schon einige Menschen, die jemanden kennen, die jemanden verloren haben oder ihren Vater oder Großvater oder irgendwas verloren haben. Also das steht so nah vor der Tür die Quarantänen kommen immer näher an einen selber ran, dass man hm. Leute kennt und ähm, teilweise selber von betroffen ist und ja. Nicht schön, deswegen sollte man sich jetzt gerade alles so, wo man Kontakt mit anderen Menschen hat, sowieso zwei- oder dreimal überlegen, ja? Ja. Ob, man das, ob man das jetzt gerade machen muss und ob das wirklich nötig ist. Ja. Ja.
1: ja, genau deswegen, bestellt euch geiles Zeug nach Hause, bleibt mit dem Arsch zu Hause, äh, genau. kocht euch da was Leckeres um, kocht ja. mal Sachen, die ihr vorher noch nie gekocht habt. Um, guckt mal in mankerkraut adventskalender vorbei und macht mal eine Jakobsmuschel und denkt, ey, ja, der Küchenjunge hat es doch nicht alles.
0: Das Problem ist ja, dass, ähm, dass der ja ausverkauft ist. Ne? Man könnte jetzt die Gewürze auf jeden Fall noch nachbestellen. Ja,
1: Engelpups gibt es ja gar nicht als Gewürz. Ja, gibt es
0: gibt's das gar nicht? Nee. Ach krass. Ich hätte gedacht, dass das jetzt so einfach trotzdem zu kaufen gibt.
1: Nee, es gibt so ein paar Gewürze, die gibt's nicht.
0: Zum Beispiel diese, ähm, wie, was war es? Es gab doch jetzt so Horrorcamp Camp mit Sido und Knossi, auch so Ankerkott-Gewürze, die habe ich heute noch im Laden gesehen, die gab es ja. so zu so kaufen.
1: Ja. Vielleicht gibt es ja. die auch noch in einem Laden, aber im Onlineshop nicht, ich habe keine Ahnung. Aber selbst wenn es Gewürze sind, äh, keine ja. geile Pasta, geht mal bei bei Bose Food vorbei, ne? die haben es auch, äh, glaube ich, dann schwer, ja. wenn die Gastro äh, nicht abnimmt zu Weihnachten, da gibt es richtig leckeres Zeug für zu Hause. Ja. Äh,
0: wenn ihr in den Supermarkt geht, vielleicht dann nicht zu den Uhrzeiten, wo ihr wisst, dass alle immer in den Supermarkt gehen. Einfach mal bewusst überlegen. Natürlich gibt es Leute, die nicht so die Wahl haben. Ne? Aber es gibt so Uhrzeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Es, ähm, ja. Ich bin einmal durch einen dummen Zufall vor vier Wochen oder sowas bei Kaufland Samstagnachmittag reingelatscht. Das war mir auch eine Lehre.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, das war so grausam. Und ähm, ja, ne. Ähm, Ne, viele schimpfen auf Gastronomie und hast nicht gesehen, aber so Sachen sind halt auch Kernprobleme, wenn zu viele Menschen glaube ich in so einem Supermarkt ste stehen. Die ja. Kassierinnen haben gar keine Masken mehr an, sondern nur so Schilde. Da kriegst sowieso schon zu viel. Ja, man sollte das jetzt gerade echt ein bisschen ernst nehmen und einfach mal ein paar Monate, Wochen oder Monate noch die Füße stillhalten. Ja, ich habe letztens auch sowas gesehen. Irgendwie lieber ähm, lieber ähm, Weihnachten nicht die Oma besuchen, statt sie Ostern zu beerdigen oder sowas. <lacht> irgendwie sowas ganz übles, aber irgendwie, ja, ne, stimmt ja auch irgendwie ein bisschen. ne Ja.
1: Ja, stimmt auch. Das ja. sollte man sich vor Augen führen und was ich auch, äh, haben wir glaube ich auch schon im letzten Lockdown drüber gesprochen, äh, einfach per äh, FaceTime, WhatsApp-Video sich äh, so, so einen Arm, äh, den man an den Tisch schrauben kann, der das Ding dann festhält, kannst du schön auf Augenhöhe, packst dir das iPad hin, kochst dir was Schönes, jemand anderes kocht sich was Schönes, du setzt dich einfach zusammen mit einem Glas Wein hin und machst es halt irgendwie so digitaler Natur oder mit einem Laptop, keine Ahnung, ähm, einfach so Kochdates, die man früher halt gern gemacht hat, einfach mal ins Digitale verlegen und auf dem Weg äh, Leute treffen und es ist so ganz witzig gewesen, also wir haben sehr witzige Abende so erlebt.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt zum Beispiel auch noch gerade mache, was was ich eigentlich ganz gut finde, ähm, ich kaufe einfach ganz viele verschiedene so Lebensmittel aus verschiedenen Läden, die ich dann halt äh, verschenke an meine Verwandtschaft, weil ich ja nicht da sein kann.
1: Mhm.
0: Äh, also sprich, irgendwie zum Beispiel heute bei bei Rewe, wo ich war, da gab, also Rewe Richtrat hat so ein eigenes Gulasch, ne, die lassen das selber machen. Mhm. Die waren auch lustigerweise vor zwei Wochen im WDR und Testsieger bei was auch, Gute? Sogar, nee. Nee, weil, aber die haben es verglichen auf jeden Fall deren Konserve mit allen anderen und die waren mit Abstand haben die gewonnen. Ne, das ist das Einzige, was, was schmeckt, und die machen halt so richtig einfach bodenständiges Gulasch in der Dose. Ne? Ja. Und dann habe ich meinen Eltern jetzt so und meinen Opa und meinen ne, Onkel so also Sauerbraten gekauft, so eingekocht. Und ähm, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, ne, so irgendwie von Café geile Plätzchen und hier von Printenschmitz war und so und dann kommt so das eine zum anderen, ne, und dann kriegen die dieses Jahr statt Geschenke und so einfach geile Gourmetboxen, ne, so, so zu, nach Hause geschickt. Geil. Ja, weil man kann ja auch wahrscheinlich einfach nicht da sein dieses
1: Jahr, ne, ja. ja ist dann, halt so, ne. Und dann, genau, ja. verschenkt äh, Essen irgendwo irgendwas, was die Leute äh, essen und sagt den Leuten dazu, hebt es nicht auf. Macht es direkt, stellt euch nicht für gut irgendwo hin, sondern macht es am besten direkt auf, kochen, essen und habt Spaß dran. Hatten wir ja schon mehrfach das Thema, sei es bei Gewürzen oder bei wunderbaren, besonderen Produkten, die man sich so lange irgendwo hinstellt, bis man sie leider wegschmeißen muss, weil man sie... Äh, zu lang aufgehoben hat. Das, das ist,
0: ist der größte Fehler, ne? So irgendwie was haben, was wirklich gut ist und sagen, ja, das nehme ich mal für gut, sondern einfach machen. Statt äh, ähm, das nach drei Jahren auszukehren. Ich habe jetzt lustigerweise vor einer Woche meinen Gewürzschrank aussortiert, ey. Ich habe so viele Sachen weggeschmissen, die zwei oder drei Jahre abgelaufen yeah,
1: waren. Und vor ich habe auch
0: teilweise bei Gewürzen und so nicht so das Problem, die zu benutzen, wenn die aromatisch noch mhm. in Ordnung sind, ne? Ja irgendwann dachte ich dann auch, ist auch jetzt okay. Vor allen Dingen, man braucht auch wieder Platz für Neues. Der war kommt, kommt ins Kalender.
1: Zum Beispiel, ja. ja Aber ja. Äh, Ich hatte das jetzt auch, du, du rechnest ja überhaupt nicht damit, wie lange du das Zeug manchmal schon hast. Ich hatte ähm, letztes Wochenende, stand auch vorne an, das war ein Pist eine Pistaziencreme. Gibt es bei Rewe, Feine Welt, keine Ahnung, mhm. So wie ja. Nutella, nur von Pistazien. Hatte ich mal ähm, gekauft, ein Glas für ein für ein Dessert einfach so mal äh, auf den Teller streichen, das ist knall, knallgrün äh, wahnsinnig geiles Pistazienaroma und ich hätte, glaube ich, zwei Gläser gekauft, ich habe ein Dessert damit gemacht und habe gedacht das ist jetzt ein halbes Jahr her das stand da noch rum äh, sollte man ja mal langsam äh, dann vielleicht auch mal essen, habe ich gesagt, komm jetzt mach einfach auf, guck drauf ist das abgelaufen im November 2019
0: Hm.
1: Du hast halt völlig vercheckt. Dann habe ich es auch aufgemacht. Das war noch mit äh, Siegelfolie. Aber das war einfach ranzig. Das war fies. Ich ja. musste es einfach wegschmeißen. habe ich mich über mich selber geärgert. Genau das Nein. ist das Problem.
0: So ist es dann halt echt schade. Ne? Dann einfach die, also Vor allen Dingen zum Beispiel auch Olivenöl. Hält, schmeckt ja. halt am besten, wenn es frisch ist. Ja. Und ich erst ein Jahr irgendwo rumsteht. Ja.
1: Wenn mit dem Ankerkraut-Adventskalender waren auch Haferflockenkekse und ein Risotto drin. Ich habe die direkt draußen stehen gelassen. Das wird jetzt im Dezember, werden die gemacht. Kekse, direkt am nächsten Wochenende werden die gemacht. Ähm so
0: eine Keksmischung, oder was? So genau. Für Haferflockenkekse.
1: Weil es macht einfach keinen Sinn, das Zeug äh rumstehen zu lassen, ja. Ja,
0: und das ist das Coole, ähm, gerade bei diesen Adventskalendern jetzt, ne, es gibt ja auch von anderen Firmen Adventskalender, aber das ist dann auch noch mal so eine Inspiration für die Zeit und man, man kommt eigentlich schon fast gar nicht drum herum, sich, so, ähm, so, sich so einzurichten, ne, so ein bisschen so weihnachtlich und so in die in die Stimmung zu kommen. Wenn da noch einen Tee dazu trinken, so ein Anker Naja. Also ich bin schon ein großer Fan von dieser ganzen Marke, aber es gibt halt auch andere, die gut sind, muss man echt sagen. Ähm, aber ähm, die machen es halt auch einfach, ne? muss man ja auch mal sagen.
1: Ja. Hm. ja. Aber wie gesagt, es äh, machen, glaube ich, einfach die wenigsten, die sich äh, an der Stelle äh, das dann wirklich auch aufmachen im Dezember. Ich Keine Ahnung, vielleicht äh, machen die Hörer das anders, aber ich habe echt... Äh, Immer das Gefühl, dass man sich das für gut zurücklegt und dann wird es irgendwann scheiße.
0: Ja, habe ich oft mit, das ist mir passiert mit, gerade mit den richtig geilen Bieren, ne? Auch das, und, ja. Egal, ne, und ja. Dann, dann hast du, hatten wir jetzt, also, das ist lustigerweise jetzt schon ein Jahr her gewesen, jetzt kann ich es halt nicht machen, mit ein paar Leuten getroffen und dann einfach mal alles aufgeballert, ne? Also, egal was, ne? Und wie, egal wie teuer und egal, ne? Einfach weg damit. Ja, und da waren auch zwei, drei dann schon dabei, die man nicht mehr trinken konnte. Ja, ich habe ja. aber auch keinen Weinkühlschrank, wo ich das lagern kann. Also das steht im Keller, der auch im Winter zu kalt ist und im Sommer zu warm. Also, ja. ja. Hm.
1: So. Hast du noch Themen, Martin?
0: Habe ich noch Themen? Ich glaube eigentlich nicht. Also, so viel ist bei mir nicht passiert. Haben wir über, über die Gans geredet? Letztes ich, Mal
1: schon? Ich glaube, wir haben äh, erzählt, dass ich weiß nicht, ob das im Nachgespräch war, du hast gesagt: Scheiße, du brauchst noch eine Gans. Und dann musst Stimmt. du, du musst irgendwie yeah. noch eine Gans besorgen. Und dann hast du mir nur ein Foto oder der Story dann gehabt, dass. Hatte eine Frau die Gans mit dem Fahrrad gebracht? Hatte die irgendwie dir die Gans mit dem Fahrrad gebracht?
0: Nee, ich, ich, ich hatte die ähm, einfach bei mir drin. Ähm, ähm, Gepäckträger. Und zwar, ich habe eine. Das können wir noch kurz, kann ich dir auch kurz erzählen. War eigentlich sehr interessant. Ich war mir so mega unschlüssig. Ne? Und dann. Ähm, ich, ich, war eh, ich war bei Fucking Boveswood im Lager himself. Ne? Ich hätte da alles kaufen können, was ich brauche. Um, das war Dienstags. Ne? Ich habe Dienstags aber immer noch nicht an die Gans für das Wochenende gedacht. Das heißt, ich habe Mittwochen panischerweise eine Gans bestellt. Dienstag haben wir auch gepodcastet. Ne? Okay. Und äh, ich glaube schon. Und dann kam die Donnerstag, glaube ich. Der ja, Donnerstag kam dann die Gans an. Einfach, ähm, ich würde nicht sagen, absolut teuer, aber. Es hat schon richtig gekostet. Ne? Das war so eine Freiland-Bauernhof-Gans für 70 Euro. Ne?
1: Mhm.
0: Ich, ich bin heute an, bei Rewe an der Gans vorbeigegangen, tiefgefroren, 4,5 Kilo, 3,80 Euro. Das Kilo, und dann dachte ich so, oh, das ist schon ein kranker Unterschied. Und die war auch schon irgendwie gut gefüttert und bla und fair, keine Ahnung. Ticker ne? Gans aber. Ne? Aber Polen. Cool. Ja, Polen, genau. Ne? Und da meinst Schon du, die ist gut, ja? Nein, also von der Tierhaltung und so nicht gut, aber ich würde sagen, vom Geschmack macht das vielleicht 20, 30 Prozent vielleicht nur aus. Also was ist nur, ne? Aber ich hätte auch keinen Bock auf sowas, sondern, ne? Ja. Ich habe ja. jetzt auch kein Problem gehabt, das zu zahlen, war ja mal was Besonderes. Und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall ganz gekauft. Ähm, ja, und dann, wie mache ich die? Mein Problem war, dass wir die ganz bei Freunden zubereiten. ne? Wir wollten jetzt aber nicht so ein, so ein ewige Gans haben, die da fünf Stunden, also die wog ja auch 5, irgendwas Kilo. Das war schon eine frisch, fette Gans, dass die fünf, sechs Stunden im Ofen ist. Und also ich wollte sie zu Hause vorbereiten und dass man die da noch fertig macht. Ja. Und dann habe ich, ich, ich weiß ja, wie ich die Gans mache. Ne? Und hatte eigentlich auch er vorher noch gedacht, ach komm, ich mache nur Gänsekeulen, weil die schieben wir einfach ab. Die sind eine Stunde also anderthalb fertig und gut ist. Ne? Machen wir aus dem Machen wir noch schnell süß, süß zu und gut, ne? Ja, und dann habe ich YouTube-Videos geguckt. Und ich glaube, ich habe nee, nicht 50, aber 20 Videos geguckt, wie man ganz machen kann. Mhm. Und alle waren eigentlich anders. Also es gab so zwei, drei, wo sich ein bisschen was wiederholt hat. Alles also, klassische Abschieben im Ofen und dann so übergießen, so wie ich das von früher kenne, mhm. das ähm, kam eher selten vor. Und am Ende habe ich so die fanzigste Art gemacht mhm. überhaupt. Also es war wirklich. Von, ähm, in Folie so, gewickelt? Ja, ja, genau. Hast du das gesehen oder was?
1: Nee, die Caroline, wir hatten auch drüber gesprochen und Caroline hatte mir diese Art äh, auch äh, er, er, erzählt. Äh, erklär mal.
0: Ja, und zwar, also man, also in dem Video war das so beschrieben, also man, also man, man macht die, putzt die ganz, ne? So hier diese Entenwürzel, also Gänsewürzel hinten mhm. ab und macht die von innen sauber und ähm, dann schneidet man so den halben Flügelknochen ab und was den Hals macht man noch ab und dann salzt man die und ja man könnte jetzt noch Kräuter dran machen und so aber der, der, der das war ähm, das Video war von Gomondo das ist ja hier Lava's Gourmet Shop ne? mhm. ähm, und ähm, der meinte es ist einfach man, man, man muss einfach den reinen Ganzgeschmack nach vorne heben und dann Einfach nur von außen gesalzen, auch nicht von innen. Und dann steckt man die Flügel und den Hals einfach in als Füllung rein. Gar keine Füllung sonst. Ne?
1: Ja.
0: Ne? Und dann nimmt, nimmt man Glasigfolie und wickelt die ganz feste ein. Also richtig ja. hardcore einwickeln. Und dann kommt die bei 55 Grad für so um die Übernacht in den Ofen, so für zwölf Stunden. Und das soll dann den Effekt haben, dass sie so in sich konfiert. Und das, das war eigentlich eine geile Idee. Und wenn man die dann abkühlen lässt, dann kann man die kalt bei 220 Grad schieben. Und dann ist sie einfach nach einer Treffenstunde ähm, oder sowas fertig.
1: Das hast du gemacht?
0: Ja, das habe ich gemacht. Aber ähm, ich habe dann... Ähm, den, die abgeschoben bei 55 Grad. Vielleicht auch, nee, war es auch, ne, ich glaube, es war 60 oder 65 Grad, ne, 60 Grad, glaube ich. Aha. Ich weiß nicht muss muss ich nochmal gucken. Aber Gomondo gibt es ein ganz Video auf YouTube, da könnt ihr das nochmal genauer nachgucken, bevor ich die Scheiße erzähle eben, Hier ihr holt euch eine Lebensmittelvergiftung oder so. <lacht> und äh, mein Ofen hat aber meistens nie die, die Temperatur erreicht oder nur in einem Bereich im Ofen. Ich habe da mehrfach so nachgemessen und abgewartet. Mit einem Funkthermometer
1: Aha.
0: und habe mich dann entschieden, die über Nacht bei 70 Grad zu schieben. Sie das ist heißt also habe meinen Ofen auf 75 gestellt, dann war der immer so zwischen 70 und 75, weil das dann, wenn die ganz komplett diese Kerntemperatur hat, dann ist sie auch wirklich gar. Ne? Aha. Das habe ich gemacht und ähm, habe am nächsten Tag, also das Krasse ist, die, die lässt dann überhaupt gar keine Flüssigkeit. Und du weißt, die ganze hat sehr viel Fett. Ne? Mhm. ich 0,0 raus. Und das war, die haben ja das beschrieben, als so in sich konfieren, das ganze Tier im Eigenfett konfiert quasi. Ne? Ja. Und dann habe ich die noch einen Backofen auf 220 Grad auf, von beiden Seiten so um die 20 Minuten gebräunt. Hat auch mega gut funktioniert. Und dann ähm, eben halt ähm, das Tier zerlegt, also tranchiert. Da gibt es auch ein paar gute Videos im Internet. Nochmal habe ich mir auch mein Wissen ein bisschen aufrichten müssen, damit es auch ein bisschen natürlich gut aussieht, wenn ich das da so tranchiere, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> habe ich halt, ach, ey, in der Wolkenburg haben wir halt Keulen und Brüste geschoben, aber keine ganzen Tiere, ne?
1: Mhm.
0: so da habe ich auch keine Routine drin gehabt und
1: war denn alles äh, vom Garpunkt geil? Brust und Keule ähm, ist ja immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das soll ja durch dieses Langzeitding einfach komplett rausgenommen werden, ne? Dass ja die Brust schon zäh ist und ähm, die Keule, ne? Mhm. Und ich muss sagen Wahrscheinlich hat mein Ofen einfach so eine schlechte Luftumverteilung und das Vieh war so groß, dass es einfach auf eine, also wahrscheinlich auf der vorderen Seite zur Tür hin kühler war auf, als auf der anderen Seite. Und da war das Fleisch noch so leicht rosig. Also und auch vor allen Dingen, da gab es so ein bisschen so rosanen Saft noch. Ne? Also roten Blutsaft. Und dann dachte ich so, komm, das Ballast du noch mal eine Viertelstunde rein. hab, Aber die andere Hälfte tranchiert. Dann gab es die zu essen. Ne? Und dann gab es halt einfach noch mal nach einer Viertelstunde dann nochmal die andere Seite hm. und ich muss sagen, war schon sehr, sehr, sehr gut, also das war schon eine geile Methode ähm, das, also dadurch, es war irgendwie auch ein narrensicher gefühlt. Ne? natürlich wenn irgendwas rosa ist, dann schiebt man das auch glaube ich als normaler Mensch ab, ne ja, und ähm, ja, vor Ort habe ich halt innerhalb von zwei Stunden mit FIFA und, und den, den, den Hals und den Flügeln genau, daraus habe ich noch eine Soße gezogen. Ich habe das mit Wurzelgemüse, ich habe die nicht da in den Popo geschoben, sondern habe da einfach noch ein paar Kräuter reingeballert und äh, mm. was habe ich da noch reingemacht? Orangen und Äpfel, genau, einfach, mm. Ich dass es gibt ein bisschen Aroma hab, habe ich aber so gar nichts krass rausgeschmeckt. Schmeckte, ich habe so ein bisschen Sternanis und so ein paar Sachen reingepackt, so ein bisschen weihnachtlich, ne? Ja. Und ähm, schmeckte jetzt aber nicht so mega krass weihnachtlich dadurch oder irgendwas, ne? Aber also, du hast schon ein paar Aroma, aber ist nicht so, als wenn du da einen Print rein ähm, beißt. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist echt gut gelungen. Wir waren sehr happy. Aber also das war auch ein Ding, was ich jetzt nicht unbedingt vielleicht zu Hause nochmal machen würde. Ja, ich bin nochmal so.
1: überlegen, ob ich äh, Weihnachten eine ganze Gans machen will oder nicht. Äh, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock auf den Brass mit Tranchieren und dann hast du ja auch nur zwei Keulen und zwei Brüste und auch irgendwie...
0: Ähm ja, aber das, das zum Beispiel, ne? du kannst die Keule in drei Teile teilen. Hm. Du schneidest einfach unten an diesem dickeren Teil so ein Stück ab, ohne Knochen und dann teilst du einfach nochmal ähm, an diesem Gelenk die Keule. Da ja. hat einer kleinere Stück und anderes dickes und dann hast du drei ungefähr gleich große Stücke. Und dann ist auch okay. Das, das war nicht das Problem. Und Brust bei einer Gans ist halt so fett. So also Wir waren ja äh, vier Erwachsene ja, und zwei Kinder, aber äh, zwei haben nicht ganz mitgegessen. Ähm, also es war eh dann sowieso viel zu viel für uns, aber es hat auf jeden Fall gut gepasst. Also ich glaube, jeder konnte sich seine ja. Lieblingsstücke aussuchen. Ähm, was ich noch gesehen habe für ein Video und das ist so, wie ich das auch schon mal irgendwo gesehen habe, so in der Gastro, das war auch sehr interessant, da hat einer einfach Salzwasser aufgesetzt, den ganzen Vogel in Salzwasser gekocht, bis der gar war und dann auch eine Stunde im Backofen knusprig geballert.
1: Aha, okay.
0: Also so viel rabiater als meine Methode, war nach zwei Stunden fertig und er meinte, die beste Methode, dadurch, dass man den vorher eine Stunde kocht, kann der ja gar nicht trocken werden. Und danach macht man den nur noch knusprig. Das ist auch sehr... also Ich glaube, zwischendrin lässt man den sogar einmal komplett abkühlen. Auch sehr interessante Methode. Mhm. Genau, und wo der das abkühlen gelassen hat, hat er sogar schon drinnen die Knochen rausgeschnitten und so teilweise. damit man den besser drum schieren kann. Ne? Okay. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, worauf ich eigentlich am meisten Bock gehabt hätte, aber es ist halt auch ein bisschen schwierig umsetzbar, brauchst so einen großen Grill mit einem Rotor und ja. zwar so Brine einlegen, ne, die ganze ganz und dann schön über den Grill knusprig grillen. Das,
1: das wäre ich, auch meine Idee für Weihnachten. Aber ich, ich weiß ich, nicht, ob ich da Bock drauf die habe.
0: Methode. Ja, vor allen Dingen, wenn du noch andere Beilagen machst und so, ne. Ich hatte das Glück, dass die anderen dann die Beilagen gemacht haben, ne ist ja auch schön, wenn jeder sich um so eine Komponente kümmert, dann, dann hast du ja auch ein Auge dafür, ne? aber wenn du dann noch irgendwie Rotkugel und den ganzen anderen Prost machst, dann, dann kommst du ja auch nicht mehr hinterher. Ja, ja ich weiß
1: halt auch noch nicht und ob das beim, äh, noch nie gemacht, das erste Mal äh, um Rotisserie eine Gans ballern und dann zu Weihnachten, ob das so eine super Idee ist, weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, auf einmal drei, bist du drei Stunden später noch dran, ne? Ja, das
1: Timing, dass es passt oder nachher, dass es auch wirklich gut ist, dass ja. es äh, überall zart ist. Ähm, ja. Muss ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, stimmt. Also, das ist auch echt nochmal ein Ding, ne? Ja.
1: ja. Aber, was wir zu Weihnachten machen, verraten wir euch in der nächsten Folge.
0: Das stimmt, weil ich habe jetzt auch nicht gespoilert.
1: Ja. Und ich bin auch noch nicht äh, fertig damit, was wir machen. Ich bin da noch am überlegen.
0: Vielleicht machen wir eine schöne polnische Jugend. <lacht>
1: ich
0: habe da ein gutes Angebot gesehen.
1: Ja. Danke, Martin.
0: Ich poste das dann nochmal für dich so als Erinnerung. Ja. Sehr schön. Nein.
1: Gut. Ja, du hast mich ja eigentlich gefragt, was ich trinke, Martin. Ja. Ich trinke auch nur Wasser heute. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir einen Gösser-Radler Gösser hole, aber dann hatte ich keine Lust aufzustehen. Weil du keine Lust hattest aufzustehen, oh mein Gott. Ja, da muss ich dann hier Kopfhörer abnehmen und äh, wir haben uns so schön unterhalten. Dann habe ich gedacht, ach komm, bald, bald ist ja schon wieder Freitag, dann kann das man stimmt. ja schon wieder trinken. Ja, mein, mein Kännchen äh, ist leider auch schon leer. Haben wir gar nicht gemerkt, Martin. <lacht> <lacht> Ja, so, hey, dann früher haben wir auf jeden Fall
0: mehr gesoffen im Podcast, oder?
1: Früher? So vor
0: zwei, drei, vier Jahren.
1: Da haben wir, ja, das stimmt. Früher war mehr Lametta, oder wie war das, ne? Ja, wir können ja mal einen tonic podcast machen. Oh, das wäre auch mal witzig, ja.
0: Ja, wie heute testen wir fünf verschiedene tonics.
1: Aber ich erinnere mich an die glorreiche Folge 6, 7, weißt du noch? wo ich vom äh, Artback Whiskey Tasting in die fette Kuh gekommen bin und wir haben ja, in der ja. fette Kuh aufgenommen. Die Folge ist auch bestimmt noch online, oder? Die ist noch online, aber sie sollte es besser nicht sein. Also wer bei 1 anfängt, der hört dann bei der Folge sechs spätestens auf und denkt, die, die haben sie dann immer alle.
0: Ich glaube, das waren noch die, die lustigsten, verrücktesten Zeiten wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Ja. Übrigens, wir sehen uns ja digital nächste Woche wieder. Ne?
1: Hm, ist das Biertasting mit dir? Ja. ja sehr schön. Ja. ja, gerne. Da können wir auch beim nächsten Mal von berichten, würde ich sagen.
0: Ja, können wir auf jeden Fall berichten. Paket ist heute angekommen mit dem Bier.
1: Bei mir auch. Sehr schön. So, dann fehlt jetzt nur noch eine offizielle... Eieiei. Ja, Hast du schon eins? Chefkoch-Bingo natürlich.
0: Das gut alte, bewährte Chefkoch-Bingo.
1: Ach, was Schönes.
0: Ja, doch. Ich habe was. Ja, dann fang an. Ich habe eine Kartoffel-Linsensuppe mit Kokosmilch. Also What? Kartoffelsuppe ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber Kokosmilch ist dann so so genau dieser okay Moment gewesen. Und ähm, hat auch nur 3,2 Sterne Bewertung <lacht> von 5 und es hat genau zwei Bewertungen bekommen. Reinkommen eine Kilo Kartoffeln, zwei Schalotten, ein Esslöffel Olivenöl, 1,3 Liter Gemüsefond, 100 Gramm Linsen, 400 Milliliter Kokosmilch, zwei Lauchzwiebeln. 200 Gramm Hähnchenbrust, einen Teelöffel Currypaste, Salz, Pfeffer, Ingwerpulver und ähm, von der Zubereitung passiert nichts Überraschendes. Man, man kocht halt eine Suppe mit Kartoffeln und Linsen. Wo kommt das Hähnchen rein?
1: Aber es sind äh, rote Linsen, ne? Oder? Da
0: steht nur Linsen und die Suppe sieht auch eigentlich sehr gelblich
1: aus. Also ich habe ich hab das der Rezept gerade nicht vor Augen. Ich habe jetzt eine gefunden. Kartoffellinsensuppe mit Kokosmilch habe ich hier eine. die äh, Da steht rote Linsen drin.
0: Aber Das ist aber nicht das Rezept. Also hier mit Fond und Kartoffeln und ähm, ja die Linsen. Wo werden die Linsen? Also bei mir oh.
1: steht in den Zutaten rote Linsen, Martin.
0: In dem, was ich hier... Ach, oh, guck mal, yeah. da drunter. Kleine, rote. Du hast recht. Aha. Ja, die Linsen werden separat gekocht, aber die Kartoffelsuppe, so, als andere macht man quasi zu einer Kartoffelsuppe, dann kommen die garen Linsen dazu Kokosnussmilch, mit einem wird das fein püriert ähm, ja und dann Hähnchen, gibt man Hähnchenfleisch dazu, aber muss man das nochmal irgendwie braten oder so? Nee. Also
1: ich würde so fein geschnittenes Hähnchenfleisch zieht auch recht geil ja. äh, in, in irgendwas gar ja man Und gibt es gibt auch zwei
0: Kommentare. Wir hätten noch mehr Currypaste Currypasta zugepackt. Ja, ey, wo machst du das nicht? <lacht> ja, was, wir vielleicht hast, das so eine sch vielleicht hast du eine ja?
1: Scheiß-Currypaste, weil ein Teelöffel Currypaste ist je nachdem schon ganz schöner äh, Brüller, also sch schärfemäßig.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass, ähm, dass jemand bei uns gefragt hatte ähm, in der Küche, damals wo wir in der Wolkenburg gearbeitet haben, ein Küchenchef wurde gefragt, ja, ich will hier einen Curry von meinem Mann kochen. Was nehme ich da? Und dann hat sie, hat er ihr so, so eine ganze Packung Currypaste in die Hand gedrückt und hier nimm das. Und dann hat sie die ganze Packung, hat sie einen Curry <lacht> gekocht, die ganze Packung Paste <lacht> da reingemacht. <geben>. Oh. Ja, konnte man, konnten die natürlich nicht essen. Ja, aber es war, der erste Löffel war sehr scharf. Oh mein Gott. Ja. Krass. Ja, ich habe noch Koryan da hinzugefügt. Ja. Danke. Das ist eigentlich ein gutes, leckeres Essen, oder? Ja, oh. total
1: geil. Ich meine, das Foto ist echt mega mit den äh, abgezählten sechs Ringen Frühlingszwiebeln. Finde ich echt so richtig geil. Hast du gesehen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte es zum Beispiel, ähm, ganz ehrlich, ich hätte es mir so eintopfmäßig gemacht, gar nicht so. Das ist ja schon noch wie eher so Suppe mit Einlage, ne? oder? Von der ja, Konstanz. aber ich glaube,
1: so essen es manche, also bei uns in der Agentur gibt es immer die große Diskussion, hättest du es fein püriert?
0: Ähm, oder stückiger oft, gelassen. Oft, 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 auch das hätte ich, ich bin da eher mehr für Konsistenz.
1: Also, dass es stückiger lässt. Ja, genau. Ja. Also, ich mache das eigentlich auch schon mal ganz gerne bei einer roten Linsensuppe. Also, mache ich eigentlich, würde ich jetzt sagen, ähnlich, bis auf das Hähnchen. Ähm, ja. Ich gehe dann auch schon mal gerne hin und püriere den ganzen Kram fein. Finde ich manchmal auch ganz nice.
0: Sie so. ist so ein bisschen anmixen, okay, um so eine gewisse Konsistenz zu erreichen. Hier... 1,3 Liter Gemüsefond zum Beispiel würde ich gar nicht machen. Ich würde einfach Suppengemüse reinballern.
1: Ja, ein bisschen Möhren äh, und dann einfach Wasser, ja. Also Gemüsefond. Ja. Ich, nee, stimmt. Aber so im Grunde ist das ein sehr äh, schönes Gericht, würde ich auch mal so als Montagssuppe bei uns in der Kantine äh, auf jeden Fall kredenzen. Habe ich auch schon. Ja. Also rote Linsensuppe, immer gut.
0: Ja, auch mit Kartoffeln und so als Einlage.
1: Ich mache halt Kartoffeln immer rein, für ein bisschen für die Bindung. Ja. Ähm, ich habe auch noch einen Pürierstab auf der Arbeit. Ähm, Linsen pürieren ist immer so ein bisschen äh, blöd, weil die, die kriegst du nie ganz fein.
0: Ja, genau, da hast du so ein Gekrissel drin. Aber rote Linsen brauchen auch, gehen auch viel schneller gar ne Ja, ja, ja,
1: die kannst, du musst du nicht einweichen, die hast du in 20 ja. äh, Minuten schon recht äh, mehlig. Also. Das, das ja. So, und ich. Habe eine appenzeller -Schnitte. <lacht> Das ist das erste Mal, dass wir ein Butterbrot haben als Rezept. <lacht> Überbackener Toast mit Birnen ah. und Käse. Was man brauchen, ist für zwei Zutaten, für zwei Portionen. 30 Gramm Butter oder Margarine, ein Teelöffel Senf mittelscharf, sechs Scheiben Toastbrot, sechs Scheiben mit zwei Portionen. Okay. Acht Scheiben Käse, Appenzeller, K300 Gramm, drei Birnen, am besten Williams Christ und sechs Scheiben Bacon. Toastbrote kurz antosten, Butter, Margarine mit Senf, verrühren und auf die Toastbrote streichen. Aha. Jede Toastbrotscheibe mit einer Scheibe Käse belegen, die restlichen beiden Scheiben in Streifen schneiden, die Birnen schälen, halbieren und das Kerngehäuse entfernen, die Hälften in Scheiben schneiden und auf das Toastbrot legen, die übrigen Käsestreifen auf der Birnenspalten verteilen, den Bacon halbieren und quer über den Toast legen. Im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad auf zweite Einschubleiste von unten zwölf Minuten backen. So.
0: Also das Einzige, was ich dagegen habe, ist die Te Garzeit, äh, Temperatur. Finde ich ein bisschen arg hoch, oder?
1: 250, Jahr. ja. Vielleicht ist es auch vielleicht... so ein Backofen, der nicht. Äh... Ja,
0: bei ihm 250, bei uns
1: 180. <lacht> ja, oder vorne und hinten, Martin, du weißt ja, wie das ist, Ja, ne? ja genau, vorne 250, hinten
0: eins. Ja Genau, ähm, ne, aber ich glaube, Mehr wie 210 Grad braucht man bei sowas nicht machen. Aber, ähm, ganz ehrlich, ähm, so nach, nach so einem äh, White Milk Stout, ähm, was bestimmt auch eine gute Begleitung dazu ist, ähm, würde man sowas gerne jetzt essen.
1: Ja. 3,91 von 5 Sternen, äh, bei neun Bewertungen und sieben Kommentare und äh, es gibt nur Lob. Ähm, jemand hat Bauernschinken statt Bacon genommen. Ja, ja, ja. Good for you. <lacht> Der Spe uh, Ich habe es auch geil. Super lecker, nur nehmen wir statt Senf. Tomatenmark ist auch super. <lacht> geil. Okay. Äh,
0: das habe ich schon mal irgendwo gehört. Tomatenmark aufs Brot spieren. Die größte Unart aller Zeiten, oder?
1: Ich das, warum? Ich weiß gar nicht, warum, warum benutzt man den Tomatenmark pur? auf da hat man keine irgendwas Butter
0: mehr zu Hause und kein Anstand.
1: Ja, aber ich, also ich finde Tomatenmark eh äh, benutze ich echt wenig. Also auch für also außer für die Klassiker, wo du dann mal so in einem äh, Braten oder irgendwo für Soßen so ein bisschen was halt dran machst. Ich habe früher total oft auch an die Bolognese oder sowas und sowas eine ganze Tube Tomatenmark reingedeut. aber das ist auch Ganz schön sauer, finde ich, oder?
0: Ja, das also da ist nicht mehr besser. Das, das habe ich auch gelernt. Ja, also ich benutze Na, echt
1: ja. total wenig äh, Tomatenmark.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen, äh, da, da sollte man nicht sparen, finde ich auch. Um schon das Bessere kaufen.
1: Ja, das ist also ja das dann auch Das Billige
0: ja. ist schon ein Unterschied zu den Guten. Ist wie bei den passierten Tomaten auch so ein bisschen so der Unterschied. Also. Ja. Das sind dann nicht 100% besser. ne? Du bezahlst das Doppelte und es ist 20-30% besser, aber es ist immer noch. Das ne? ist ja auch dein Abendessen. Hier, das Ganze übrigens ähm, erinnert mich so ein bisschen an so ein Croque-Monsieur oder Hawaii-Toast, aber eben halt sogar als noch die bessere Variante. Vielleicht die Wintervariante auch. Ne?
1: Ja, mit der Birne finde ich es auch schön.
0: Mega. Ich, ähm, Birne und Senf passt voll gut zueinander. Ne? Ja. Es gibt ja nicht umsonst Birnensenf. So,
1: ja. ja oder Feigensenf könnte ich mir auch ja. gut vorstellen, direkt äh, das zu nehmen ähm, ja. da in dem Schuh fällt mir ein bei meiner Patentante gab es früher öfter mal Toast Hawaii ich glaube das gab sonst in meiner Kindheit haben wir glaube ich nirgendwo mal Toast Hawaii gegessen und irgendwie ich weiß es nicht, ob das nur ein Gedanke noch ist, der sich in mir festgesetzt hat aber es hat ewig gedauert der war ewig in dem Backofen drin, weißt du
0: ich hast weiß, du deiner Mutter nicht gesagt, mach mal bei 250 Grad zwölf Minuten?
1: <lacht> das war mein Erlebnis. Ich, 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 weißt du? also, gefühlt war es für mich halt immer so, dass es halt ewig gedauert hat, wenn man äh, Toast Hawaii, wenn es Toast Hawaii Aber, gab.
0: Vielleicht liegt es das daran, dass ähm, das Toast Hawaii ja auch einfach ein Gericht ist, wo die Kinder mitmachen und du hast so mitgeholfen oder so. Das war so ein bewusstes Ding. Du hast in den Ofen geschoben und früher war einfach irgendjemand in der Küche und hat das gemacht. Ich, weißt genau. du, daran. Weil eigentlich dauert es ja nicht lange. So ja, jeder Sache dauert 10 Minuten länger.
1: Ich habe früher schon mal so fiese Sachen gemacht, ähm, wo du dann äh, eine Scheibe, also ein Brötchen aufschneidest, dann ja. eine Scheibe, also Butter drauf. Also da war ich wirklich äh, 12, 13. Äh, Fleischwurstscheibe drauf und dann eine Scheibe Käse drauf und dann zwei Minuten in die Mikro.
0: Ja, sowas haben wir da alle gemacht. dann halbe Tafel weiße Schokolade ins Brötchen.
1: Das habe ich nicht gemacht. Aber das Witzige, das Witzige war ja, die Fleischwurst, die zieht sich ja zusammen durch die Pelle ja. außen, so ein bisschen, dann wird das so eine Schale. Und in der Schale ist der geschmolzene Käse drin. Weißt du? Also die die Wurst stellt sich ja. auf und du hast ja Käse draufgelegt und da hast du den Käse da drin. Also das war äh, früher wirklich, äh, ja. Das kann man nicht mal kulinarische Anfänge, Anfänge nennen, aber äh, Die Experimente. Ja, weißt du, dann hast du gedacht, so, das dauert zwei Minuten, dann ist das fertig. Warum brauchst du so lange für so einen blöden äh, Toast? Weißt du, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste das noch mal verifizieren. Vielleicht hat sie ihr Rezept noch, kann mir sagen, das war nur eine Viertelstunde, aber es fühlte sich ewig ja, an für so ein bisschen das überbacken.
0: Ja. Der gute Harvitos. Das war noch einer der besseren Gerichte in meiner Jugend.
1: Müsste man auch nochmal machen, oder?
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja, ähm, ich, ich habe ja so Werbung gemacht für Mr. Frosty, diese Pizza, ne? Ja. und ähm, es gibt auch eine Hawaii-Pizza, und äh, hatte hat ich, hat ich die letzte Mal auch schon probiert, wo wir gepodcastet haben.
1: Ich glaube, nee, du hast von deiner nur Gemüse, die keiner mit ihr teilen Ja, heute. genau, stimmt. Und <lacht> ein paar Tage später habe ich auch ähm,
0: geholt als Hawaii, und die waren so super Super begeistert, ganz anders wie eine Hawaii-Pizza, sonst aber mit frischer, marinierter Ananas und einer richtig geilen Pancetta und all sowas. Ne? Ja, 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 ja. Und ähm, die war halt mit Estragon. Ich fand es lecker, aber alle anderen mochten es dann nicht, weil es dann schon so kulinarisch Special Interesting mäßig war. Ne? War äh, der
1: Estragon äh, als Marinade an der, ähm, an der Ananas, ja. Ah, geil. Ja, ja. kann ich mir das ja,
0: vorstellen. Du es wahrscheinlich auch voll gefeiert. Ne? Schmeckt ja auch komplett anders wie so ein, ne? aber. Ich würde auch sagen, also ist auch der Grund, warum ich keine Pizza Hawaii esse, ist es halt... Auch das gehört nicht so unbedingt zum Geschmack. Es war zwar ein geiler Geschmack, aber wenn ich eine Pizza essen will, ne, dann auch klassisch, da, da würde ich auch niemals sowas wie Frutti, Di Mare nehmen. Das ist ja auch eine sehr beliebte Pizza bei denen. Ne? Mhm. Ja. Und das größte Problem, was ich mit diesen Frosty-Pizzen übrigens habe, ähm, das habe ich Maike auch schon mal gesagt, wir kaufen die gefroren und, und machen die direkt. Aber wir könnten die auch mal kaufen und im Tiefkühl legen, dass wir einfach mal spontan eine geile Pizza essen <lacht> Aber das ist noch nicht passiert. Ja. Wir kaufen die immer und essen. Ja. Aber ja. es wäre, glaube ich, auch geil, wenn man einfach so eine geile Pizza hat.
1: Ich muss ja,
0: ja eh ja gleich erstmal bei Camillo gucken im Instagram, was er da so zu der Pizza sagt. Hab ich ja,
1: also ich habe äh, mir halt gedacht, so wenn du dann mal einen Toast Hawaii in geil machst mit so einer geilen Ananas, ja. einem geilen Schinken, geilen Käse drauf, dann kann ich mir das auch mal. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Wenn, wenn du dir so einen geilen Toast machst, ne, dann, dann lass die Ananas weg.
1: <lacht> ich hatte das. Äh, ich bin da in einer Facebook-Gruppe auch drin von Oni, von dem Pizzaofen, ah, ja, die geil. Ist sehr amerikanisch äh, halt geprägt das sind. Viele Ami oder Engländer ja auch drin. Ja. Und was total krass ist, das muss auch der, der, der heiße Shit sein, Mayonnaise auf Pizza. Ich habe ich bin da in das Game noch nicht richtig eingetaucht. Ja, äh,
0: weißt du, was dann passiert? Also, ich weiß nicht, also, ich kann dir sagen, was bei der fetten Kuh-Mayonnaise passiert. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch passiert. Was passiert? Also, die fette kuh stockt wie Ei. Ja. Weil das so einen hohen Eianteil hat. Und das ist halt auch schon wieder fancy. Du kannst... Wenn du eine Plansche hast, kannst du so Mayo drauf sprühen und braten.
1: Ja, also Vielleicht ist das
0: auch so ähnlich, weißt du, dass du so einen fettigen Eiklanz hast da drauf auf einmal.
1: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob die Mayonnaise nach dem Backen oder vor dem Backen da wirklich drauf kommt. Ähm, wie gesagt, ich bin da noch nicht so richtig durchgestiegen. Ich werde da auf jeden Fall weiter recherchieren. Ich meine, ich liebe Mayonnaise, von daher äh, habe ich damit jetzt nicht so das Riesenproblem. Ich habe auch nicht mit einer Hawaii-Pizza wirklich ein Problem. Ähm, aber äh, da muss man echt nochmal äh, einsteigen in das Thema. Ich habe
0: ich hab ja mal eine Pizza gegessen, wo Remoulade drauf war. Und das war geil. Ja, mitgebacken oder ohne?
1: Also nachem oder Formbacken? Das weiß ich sogar
0: nicht mal. Ich glaube aber sogar wirklich schon vorm Backen.
1: Aber du warst voll, oder? <lacht> das habe ich schon diese räudige Remoulade aus, dem, aus der Tube, oder? <lacht>
0: Das war keine richtige schöne, gute Remoulade, mit Sicherheit nicht. Nee,
1: also nachts um eins, nachts zu viel getrunken. Ah, Schmeckt alles auch. mit Remoulade, Martin. Und wir haben jetzt 5 vor 12. Wir haben gleich zwei ja, Stunden ich aufgenommen. Ja, ich
0: Zeit für Remoulade. Ja. Ich guck mal, ob ich noch ein Stück Pizza finde irgendwo. Ja, alles Und dann gegessen. bei 250 Grad zwölf Minuten im Ofen, ne? Mit, mit einer Birne dazwischen. Geil. Geil. Ja.
1: Hoffentlich hast du ein bisschen Estragon in der Ribolade.
0: Ja, leider, leider nicht. leider nicht. Das ist nur die normale billige.
1: Okay. Kann passieren.
0: Ja, muss sein. So. Sehr schön. Dann oh ja, haben wir das Bingo, Chefkoch-Bingo hinter uns gebracht. Wir haben eine
1: wunderschöne Folge Küchenfunk wieder hinter uns gebracht. Die nächste Folge wird die Weihnachtsfolge und dann ist es ja schon wieder rum. Verrückt. Vielen Dank für eure Zeit. Geht bitte auf kischen-funk.de, hackt die Kommentare da rein, wenn wir irgendwo Bullshit erzählt haben. Wenn ihr Fragen habt, keine Ahnung, also gerne da einfach äh, loslassen und ihr könnt auch einen Audiokommentar hinterlassen. Geht auf die Bewertungsplattform iTunes keine Ahnung, lasst ein Sternchen für uns da und das Aller, Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Gerade in der jetzigen Zeit und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
0: Es ist spät, deswegen ganz schnell. Macht's gut und lecker. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.